1: Ich rieche Hobbits. Da kommt doch schon wieder eine neue
2: Folge, Tolkien. <lacht>
1: Max, wir sind in der wunderbaren Situation, dass das Ende dieser Folge bereits aufgenommen ist, während wir
0: jetzt hier diesen also die normale Folge überhaupt erst aufnehmen. Ja, das, jetzt bringst du die Zeitreisen, treibst du jetzt auf die Spitze quasi. Ist ein kom-
1: kompletter Wahnsinn jetzt, ja. Denn ich ja. habe schon äh, Namensliste eingelesen, ich habe schon Namen vergeben und ich habe am Ende dieser Folge irgendwie dann noch einen Sentimentalen gehabt und habe irgendwie noch vor mich hingebrabbelt und äh, mich bei den Hobbits bedankt und so. Das ist irgendwie, weiß ich noch nicht. Also das müssen die Hobbits dann <lacht> selbst entscheiden. Äh, das ist irgendwie, weiß ich noch nicht Ja, ja, äh, ja das, okay. das, das, das weiß ich noch nicht Könnt ihr alle mal jetzt, äh, also jetzt nicht, aber nachher dann mal das Ende mithören Ich habe dann noch ein bisschen sentimental vor mich hingestammelt, dass doch alles so schön ist mit euch Und ähm, ja, <lacht> das ist jetzt schon im Kasten, das, das, ist schon, das lässt sich nicht mehr ändern Würdest du es noch ändern? Mm, nee, ach ich stehe dazu <lacht> Ich habe auch aufgehört, bevor ich angefangen habe zu weinen Also das ist ja immer wichtig. Okay,
0: dann ist das noch ganz gut, ja.
1: Ja. Lieber Max, wir machen jetzt hier noch kurze Ablage, denn Mhm. diese Folge kommt ja am Donnerstag, den 22. raus. Mhm. Und am Samstag, den 24., machen wir einen spontanen äh, Spenden-Stream im Mhm. Pride Month. Und äh, ja, ab 12 Uhr auf twitch TV tollkühn unterstrich podcast, das tollkühn natürlich mit UE. Ähm, da könnt ihr uns dann sehen und ihr könnt natürlich hauptsächlich, also wenn ihr wollt und irgendwie auch was übrig habt,
0: könnt ihr spenden. Ist das was, lieber Max? Das ist ziemlich super und wir haben auch schon, äh, also es wird, kann auch jetzt schon gespendet werden im Vorfeld. Das ist äh, super nat- Natürlich, wenn ihr, ähm, wenn ihr spenden möchtet und am Samstag da seid, dann spendet lieber am Samstag. Das feiern wir dann natürlich umso mehr. Ja. Ähm, aber wer sagt, Mensch, Samstag kann ich nicht oder ich will euch einfach nicht im Stream sehen, weil ich mag euch nicht. Genau. Ähm, <lacht> das bestimmt schieß, einige. Ja. <lacht> äh, könnt ihr auch jetzt schon spenden. Und es haben auch schon einige jetzt schon gespendet. Und es wurde jetzt im Vorfeld nach quasi anderthalb Tagen schon mehr gespendet, als wir uns überhaupt ausgemalt hätten, dass äh, insgesamt eingenommen werden würde.
1: Ja, wir haben so gedacht, ach Mensch, wenn wir dann Samstag streamen, wenn es dann so 200, 300 Euro sind, dann packen wir beide noch was drauf und dann ist eine runde Summe und dann ist das ja voll cool. Aber ihr verrückten Hobbitze da draußen habt schon 421 Euro gespendet und das ist super verrückt, das übersteigt schon mal alle Erwartungen. 421 Euro schon? Ich habe Mal nachgeschaut, da waren es irgendwie 350. Nee, es sind jetzt 421 Euro. Okay. Ja da haben viele wunderbare also hier ich sehe auch ganz viele Hobbit Namen nämlich ne ja so, es Mero haben auch vor allem
0: einige Leute äh, wirklich viel gespendet
1: ja ich sehe einmal 100
0: von der guten Laurin
1: ja das ist
0: das ist krass also Jesus. das ist wirklich ähm Uh, ja. Aber äh, so. wir
1: sammeln übrigens, wir können das ja, also warte mal, wir machen es so, weil, falls ihr jetzt schon etwas spenden wollt, wir packen den Link auch zu der Spendenaktion in die Folgenbeschreibung. Ihr könnt spenden unter betterplace.org slash spenden slash tollkühn mit UE. Da kriegt ihr auch alle Infos, da ist auch der Link zum äh, zum Livestream dann und so am Samstag. Und wir sammeln nämlich Spenden für das Queer-Lexikon. Lieber Max, das mhm. ist nämlich für Kinder und Jugendliche eine Anlaufstelle, eine Beratungsstelle, so ein bisschen auch Sorgentelefon, aber vor allen Dingen auch Aufklärung über diese ganzen queeren Begriffe, die es da draußen in der Welt so gibt, damit man vielleicht doch irgendwie eine Ahnung hat: Mensch, wo, wo sehe ich mich denn? Wo, wo passe ich denn irgendwie rein? Ja, und äh, das ist ein gemeinnütziger Verein aus Freiburg, also hier bei mir um die Ecke. Und äh, der wurde uns empfohlen, dieser Verein, ja. Naja. Und ähm, wurde gesagt, jo, die sind gut, die machen eine gute Sache, die sind hier in Deutschland sehr mit dabei, äh, queeren Menschen äh, ja, eine Plattform zu bieten, Aufklärung zu bieten, Bühne zu bieten, ähm, finden wir gut, haben uns jetzt ausgewählt und da sammeln wir am, ja. am Samstag. Ähm,
0: an der Stelle auch nochmal ein äh, besonderes Danke an den lieben Harlin und an die liebe Mirabella, weil der gute Halinat ist auf Mirabella zugekommen und hatte bei ihr quasi angemerkt oder hat sich gefragt, ob wir als Community nicht noch mehr machen können als das, was wir schon tun. Weil ähm, wir machen ja Dinge in die Richtung. Also ich finde, wir versuchen dem Pride Month ja auch immer, haben wir auch letztes Jahr schon so ein bisschen Platz zu geben mit den Buttons auf den Tolkien-Tagen, ja, mit der ja. Einfärbung der Folge und des Discords und so weiter. Aber es ist natürlich, es stimmt, man wenn man... Das ist überhaupt nicht kritisierenswert, so was zu machen, sondern immer gut. Aber irgendwie ist es natürlich auch schön, wenn man noch was dazu machen kann. Ähm, Genau, und die beiden haben das quasi so ein bisschen uns darauf aufmerksam gemacht. Und ich war da direkt voll dabei, auch weil ähm, ich so angewidert war. Und ich ich habe Twitter übrigens wieder mal gelöscht von meinem Handy. Ja, zu Recht. Ähm, weil ich so angewidert war von diesem in der von der äh, AfD ins Leben gerufenen Stolzmonat Aktion. Das ist auch mein Antrieb an dieser ganzen Sache, dass es ähm, diesen Scheiß überhaupt gibt. Ja, also allein durch dessen Existenz habe ich doppelt äh, Lust gehabt, irgendwas dagegen zu setzen. Ja, ja, ja. Weil also ja, alle, die das nicht wissen dieses, dieses Hashtag Stolzmonat ist halt so ein, ähm, quasi der Gegenentwurf der AfD zum Pride Month, dass man sagt, ja, es muss ja auch mal einen Monat geben, wo man einfach mal artikulieren kann, dass man stolz darauf ist, deutsch zu sein und stark und hart und männlich und
1: mhm.
0: dumm und also, ja.
1: Ja, ja. ja. Egal. Konzentrieren wir uns auf die positiven Dinge. Konzentri- konzentrieren. Konzentrieren wir uns darauf, dass hier schon 421 Euro gespendet wurden von euch zauberhaft. Ja. Das wird hoffentlich noch mehr. Ich wage mir gar nicht irgendwie auszumalen, wie viel es wird. Für mich ich, sind ich das hab...
0: 421 Mittelfinger in Richtung der äh, Nazis. Genau. Ja, ich habe heute Nacht so, übrigens ja. geträumt. Okay, ja. Ja, doch, also äh, Nähkästchenplauderei. Ich habe geträumt, ich wäre in meinem, in einem meiner alten Klassenzimmer auf dem Gymnasium und auch irgendwie mit lauter, also es war so eine Mitschüleratmosphäre, es waren aber dann doch irgendwie alles Leute in meinem Alter. Ja. Yeah. Und es wurden irgendwie so politische Präsentationen gehalten und da war unter anderem Frauke Petri. Oh, ein schöner Gast, ja. Mm. Und ich bin irgendwann auch ich bin irgendwann im Traum aufgestanden, Hab dann alle gefragt, ob die eigentlich noch alle Löffel im Kasten haben, wie man so sagt, ähm, ne? Hast du noch alle Löffel im Kasten? Hab dann angefangen, diese Frau einfach wüst zu beschimpfen. Okay. Also, jetzt nicht einfach, also nicht einfach nur zwischendurch zu fragen, was eigentlich für ein ja, was was für Latten da in ihrem Zaun rumhing, dass sie damals auf diese ganzen Ideen gekommen ist und wie scheiße sie sich jetzt eigentlich fühlen müsste. Ja. Und dann bin ich aufgewacht und habe mir nur so gedacht: Ach, verdammt, warum ist das nicht wirklich passiert? Ich hätte sie <lacht> wirklich gerne im echten Leben beschimpft. Ja, me- mein letzter Traum, an den ich mich gut erinnern kann,
1: ist, ich, habe, ich war mit Slipknot auf Tour. Ich war Teil von Slipknot und da habe die Menge gerockt. Äh, das war auch schön. Ja, das kann ich mir bei dir auch sehr gut vorstellen. Ja, ja. Du rockst die Menge
0: ja auch generell. Also. Ja, also Title of My Sextape: Die Menge Rocken. Mhm. Okay, ich meinte jetzt eigentlich so in Bezug auf die Tolkien-Tage, wie du abgeliefert hast um so. live, aber ja, Na gut. die, ja. Die haben. <lacht> also Samstag, seid dabei. Wenn der Samstag schon vorbei ist, wenn ihr das hier hört, ähm, im Juni könnt ihr trotzdem noch mitspenden und falls nicht, dann äh, macht es trotzdem irgendwo anders. Ihr müsst es ja nicht bei uns machen. eh Genau. Habe Hab ich mir auch das, so gedacht. Ja, also. Spendet irgendwo hin,
1: Es muss ja jetzt nicht bei uns ausgerechnet sein, aber es darf auf jeden Fall bei uns sein, weil ich bin gespannt, was für eine Summe am Ende zustande kommt. Und wie gesagt, wir sammeln fürs Queer-Lexikon und da geht es darum, den Jahreshaushalt dieses Vereins zu äh, finanzieren, dass die quasi das ganze Jahr äh, arbeiten können. Genau. Mhm. Genau. Joa, das war Ablage soweit, glaube ich. Ich, ich wollte mich hier nur mal kurz für den Rest der Folge einfach beschweren. Es ist mega warm, ich bin mega durch. Das wird eine wilde Folge heute. Ja, ich bin, ich
0: bin auch mega warm und das ist durch hier. Also, ja,
1: ja. Aber. Ganz schlimm. Ja. Schauen wir Hat's mal War euch heute Reise auch gehen. so gestürmt? Nee, gestern über Nacht gab es tatsächlich ein bisschen Regen und Gewitter, aber davon ist heute nichts mehr zu spüren. Jetzt ist es irgendwie mega schwül draußen und mega drückend. Das macht mich überhaupt nicht an. Ja müssen wir jetzt aber durch und das Schlimme ist ich musste jetzt mein Fenster zumachen für die Aufnahme damit es nicht so laut ist
0: ja das ist furchtbar ja. dann lass
1: uns doch mal anfangen lass uns doch mal anfangen endlich möchte ich fast endlich. sagen. endlich ja das, wir haben es ja jetzt doch ein bisschen vor uns hergeschoben es kamen die ein oder anderen Dinge dazwischen äh, tolkien Tage
0: maybe ja es wurde eventuell auch mal nicht gefühlt
1: ja vielleicht wurde es hier und da mal nicht gefühlt wer das bleibt
0: hier übrigens echt hängen ne also ja, das, das jetzt, das, ja, das, das, ja das ist jetzt ja das ja ja
1: ja aber das, ich finde es schlimm, dass das so ein bisschen den Fokus davon weglenkt, dass du nicht pünktlich bist.
0: Ja, weil ich glaube, das ist den Hobbits egal. Ja. Weil das wirkt sich auf die nicht negativ auf. Da leidest ja nur du drunter. Ja, aber wenn ich es nicht fühle, dann leiden alle drunter. ja. Ich war auch heute wieder, wobei heute hatte ich einen guten Grund Ja, heute hat es sagen. einen guten Grund, heute ist dir vergeben Heute ist mir vergeben und die Let- also seit den Tolkit-Tagen ansonsten war ich sehr pünktlich Ich erinnere nur an das letzte pünktlich. Mal, da war ja. ich sogar, da waren Nadine und ich, das war die Folge mit Nadine, die Harry Potter Folge Waren wir alle vor dir da und haben ja. quasi hier schon so gegessen, so ge- gegessen, Gessen, genau, Gessen, nom, gesessen, nom. Äh, auf die Uhren schauend, mit den Füßen wippend und, Ja, äh, ich weiß Du warst drei Minuten zu spät <lacht>
1: Wow, <lacht> da habe ich mir aber den, den Lenz geschaukelt, ne? Ja. Weil, weil, weil alle ja, Löffel
0: ja. in der Schublade hier. Da waren alle Löffel in der Schublade bei dir. Ja. Womit fangen wir denn heute an? Max, wir haben, äh,
1: wir fangen jetzt einfach ein neues Buch an, denn ein wir Buch sind im ja Buch, eigentlich ja. noch im Silmarillion. Und das nächste Kapitel, was jetzt im Silmarillion anstehen würde, wären die Kinder Hurins. Also die Geschichte über Turin Trumbaba. Ähm. Und wir haben uns gedacht, Mensch, da gibt es ja ein eigenes Buch zu von diesem J.R.R. Tolkien. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ja. Aufstrebender Autor, der hat nämlich die Kinder Hurins, das gibt es hier nochmal als Ausgabe, ähm, mit erweiterten Texten, ist jetzt nicht nur ein Kapitel, sondern ein ganzes Buch. Und wir haben uns gedacht,
0: Mensch, hier, kommen, nehmen wir doch das Buch und fügen das Buch jetzt in das Buch ein. Also, und um das nochmal so ein bisschen ähm, zu erklären, das wird auch in dem Vorwort vom Buch erklärt, ähm, die Kinder Hurins sind quasi, die. das enthält Geschichten aus dem Semarillion mhm. Es sind aber auch Texte, die Tolkien dazu geschrieben hat, die dann quasi zusammengefügt wurden Also Tolkien hat nicht äh, selber dieses Buch quasi geschrieben Das ist von äh, Christopher Tolkien, seinem Sohn, zusammengestellt worden Aus diesen ganzen Texten und das waren auch unter anderem mit seine frühesten Werke. Das waren ja damals die verschollenen Geschichten, quasi der Vorgänger vom Silmarillion. Ja, ja. Und ähm, Tolkien hat ja da auch dann zu ihm schon gesagt, ähm, das wird im Vorwort ein bisschen erläutert, ähm, dass zum Beispiel die Kinder Hurins, äh, Bären und Luthien und der Fall von Gondolin, dass das für ihn so die drei großen Geschichten sind, ähm, um die dieses ganze Silmarillion-Mythos sich eigentlich ranken soll, mhm. so mehr oder weniger. Und äh, deswegen gibt es die Kinder Hurins als eigenes Buch, eben mit diesen ganzen ergänzenden Texten, die die Geschichte doch um einiges kompletter darstellt ist nur das Simmerillion. Gleichzeitig wiederholen sich aber auch manche Textstellen wirklich nahezu eins zu eins, also mhm. weil es wirklich dieselbe Textstelle ist. Das Simmerillion ist ja auch so zusammengeschustert. Genau, ja. Ähm, von daher, wir lesen heute, wir besprechen heute die ersten drei Kapitel. Aber ich glaube zum Beispiel beim zweiten, da werden wir recht schnell durch mit sein, weil es eigentlich nur die Wiederholung der äh, Schlacht der ungezählten Tränen ist. Das war ja das, was wir zuletzt besprochen hatten. Genau, und das ist ja ähm. eigentlich ziemlich, ziemlich nah an dem dran, was wir
1: besprochen haben. Also ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr groß drauf eingehen dann. Ist auch nur ein kleines Kapitel in dem, also recht kurz. Aber ich würde mal sagen, wir starten am Anfang und würden uns einfach mit Turins Kindheit beschäftigen. So heißt nämlich das erste Kapitel.
0: Genau, also und für die zeitliche Einordnung, wir sind ähm, wir sind gerade nach der vierten und vor der letzten Schlacht. Mhm. Äh, das heißt also, ähm, äh, Morgoth hat in der Schlacht des jähen Feuers die Belagerung äh, gebrochen, die um sein, um sein Land herrschte und hat die eben zurückgedrängt, hat diese Steppe komplett versenkt und ähm, hat eben schon... Äh, Jetzt muss ich gerade selber kurz überlegen, auch ich komme mit den Namen durcheinander, halt das Gebiet, wo ähm, äh, Dorthonion, also das Gebiet, wo das Haus Beor lebte, äh, quasi schon überrannt und eingenommen. Genau, ja. Ähm, ja, ja. Also wo dann Bären nur noch rumstrief mit seinen Gefährten und seinem Vater. Äh, Also an diesem Punkt sind wir jetzt zu Turins Kindheit. In dieser Zeit wurde Turin geboren Turin ist übrigens, das hat der gute Florian äh, uns zukommen lassen: den Hinweis, ja. stark inspiriert wohl von äh, Kulervo, dem tragischen Helden des finnischen Nationalmythos, der äh, Kalevala. Okay. Und das ist wohl so ein bisschen äh, Tolkien's erste Übersetzung oder Nacherzählung davon äh, von 1914 und 15 aber so der erste größere Prosatext, den er geschrieben hat. Und wohl auch Tolkien selber der Grund, warum er mal angefangen hat, solche äh, Legenden zu seinen erfundenen Sprachen zu schreiben. Okay, ich habe gedacht, er wäre oder ist
1: großer Fan der Stadt Juventus. Ähm, aber <lacht> offenbar nicht. Den hast du dir schon vorher überlegt. Ne? Der liegt mir schon seit Wochen auf der Zunge, lieber Max. <lacht> 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 aber Ja. Wir reden hier hauptsächlich über Hurin, den kennen wir ja noch. Ne? Der hat nämlich die Morvin geheiratet. Genau. Und die beiden sind die Eltern
0: von diesem eben genannten Turin. Genau, und man muss dazu sagen, es ist ganz spannend, in Turin sind mehr oder weniger alle Herrscherfamilien äh, der Edain, also der Menschen, die sich mit den Elben verbündet haben, die nach Beleriand gekommen sind, vereint. Mhm. Weil Hurin herrscht über das Haus Hador. Genau. Äh, seine, äh, also Morvin kommt aus dem Haus Halev, der mhm. Haladin, ja. Und ist aber auch äh, die Tochter von Berens Cousine, stammt also auch aus dem Haus Beor, dem ersten Haus. Und deswegen in diesen Kindern von äh, Morven und Hurin sind quasi die, äh, alle drei Menschenhäuser vereint.
1: Also, dann, das ist ein gutes Zeichen, oder? Ist ein, ist eine, sind gute Voraussetzungen, einfach auch für so einen Familienbaum. Äh, ich glaube, da kann nichts Schlimmes passieren. Die werden bestimmt auch nicht von irgendwem verflucht. Ähm, von Nein, daher. Wieso läuft auch alles sollten gut. sie? Wieso sollten sie? Wieso ja. sollten sie? Ah, nee, das wissen wir ja schon, ne? Das haben wir ja im letzten Kapitel schon besprochen, dass Sauron, äh, genau. äh, nicht Sauron, der Mor-Moth. andere. Äh, Hurins Familie einfach mal komplett verflucht. Von klein bis groß. Von links
0: nach rechts. Von, genau, ganz genau so. Ja. Ja, und wir beginnen, Es äh, ist sehr passend zum Semarillion eigentlich, ähm, also man merkt, das ist äh, aus einem ähnlichen, kommt aus der ähnlichen Ecke, denn wir beginnen erstmal mit Verwandtschaftsverhältnissen. Ja, natürlich. dem Kapitel. Äh, ich muss aber auch dazu sagen, es ist, glaube ich, also ein bisschen kann man das natürlich versuchen, das immer aufzuschlüsseln. Also Rorin hatte einen Bruder, Hur, die werden hier auch ein bisschen verglichen, die haben sich sehr gemocht. Äh, waren halt die Kinder von Galdor, eben die Herrscher des Hauses ähm, äh, Hador, nicht Haladin, das waren die anderen. Ja. Und ähm, die lebten in, ähm, unter der Herrschaft der Elben. Ähm, mein Gott, ich habe gerade heute echt Probleme mit den ganzen Namen. Ja, mich ja, brauche auch ein, nicht. Äh, Fingons Reich. Ähm, Himlath und so weiter, das, äh, das nordwestliche da halt. Ich genieße es gerade ehrlich
1: gesagt ein bisschen. Ja,
0: du findest das gerade richtig gut. Ja, ne? ich, ich
1: finde es schon gut, wenn du so ja hier hier die hier die Links hier die äh, Mensch Elben. Ich habe nicht
0: Links gesagt.
1: Ja, hier Mensch da.
0: <lacht> ja, uh, aber super.
1: Du magst, aber ich glaube wir müssen ja Dorlomin. Ja, stimmt, genau ja, jetzt genau. Ja. Aber wie wie du schon sagst, ich glaube diesen Teil, diesen ersten Teil, was schon wieder so ein bisschen Stammbaumartig und die wohnen da und der ist mit dem verwandt und so, man muss es ja so sehen, man kann dieses Buch ja auch ohne das Silmarillion in die Hand nehmen und deswegen ist es quasi nochmal so ein bisschen das, was wir ja eigentlich schon alle wissen.
0: Ne? Also wir ja, werden jetzt nochmal genau. so auf den also, gleichen Stand gebracht Ja und ähm, wie gesagt Ich glaube es ist auch Bevor wir das jetzt uns da die ganze Zeit verhaspeln, Wenn jemand jetzt wirklich Fragezeichen hat bei den Namen Schaut es euch den Stammbaum auch nochmal an ja, Das ist ja, echt ja. am einfachsten Das hilft mir auch immer am besten zu verstehen Ah ja okay der ist mit dem verwandt und so weiter Genau Dann
1: kommen wir ja dazu Das wissen wir ja auch schon ne? Huor und nee, Huorn und Hurin Huorn ist nochmal was anderes Huorn und Hurin die sind ja äh, verloren gegangen, wurden dann von Adlern eingesammelt und wurden zu den Elben gebracht. Das ist jetzt der nächste große Abschnitt. Da, das haben wir aber auch schon im Silmarillion behandelt. Das wissen wir alle schon. Also da können wir jetzt auch noch eine Klassenarbeit drüber schreiben.
0: Äh, das müsstet ihr alle schon wissen. Genau, also und wir die, ja auch. den Teil mit Gondolin. Also die Hur und äh, Hurin waren eben bei ihren... Äh, Bei Haldi, ihrem Onkel, und haben dann eine Zeit lang gelebt, als sie jung waren, äh, eben da bei dem Wald von Bressil, und haben mit Orks gekämpft und so weiter, was man halt so tut, sind dann eines Tages von ihrem Trupp abgeschnitten worden, äh, wurden am Sirion von Ulmos Kräften gerettet, der einen Nebel über sie gelegt hat, wodurch sie entkommen konnten in den Wald, und wurden dann von den Adlern dort gefunden und nach Gondolin gebracht, wo sie sich Turgons äh, Gunst gesichert haben.
1: Und die haben sich richtig really gut verstanden. Die haben sich wirklich
0: gut verstanden, ja.
1: Ja. Und äh, wir müssen hier, ja, wird noch jemand erwähnt, den wir nicht vergessen dürfen, glaube ich. Ich fürchte, dass der noch schlimme Dinge tun wird. Die gute Maiglin nämlich, ja. genau. Ähm auch tragische Familiengeschichte, könnte man so sagen. Ja, der Schwestersohn des
0: Königs, Turgon, in Gondolin.
1: Genau. und halt neidisch darauf, dass der König äh, die beiden Menschen halt so toll findet, ne? Ja. Und äh, der sagt dann, Mensch, hattet ihr ein Glück, äh, ihr dass ihr jetzt hier wieder gehen dürft und der König ist echt gna- äh, gnadenvoll und gnädig mit euch und äh, und äh, ja, die beiden denken sich dann, na ja gut, also der König ist schon nett, aber kommen wir schwören noch schnell einen Schwur, wir werden niemandem
0: etwas verraten. Genau, weil, kleine Erinnerung, Gondolin war ja die verborgene Stadt. Genau, und Turban ja. hatte ja den, äh, das Gesetz, dass niemand, der dorthin hinkommt, das Land wieder oder die Stadt verlassen darf. Deswegen war ja auch Maiglin dort äh, festgesetzt. Und deswegen ist ja auch sein Vater dort hingerichtet worden, weil er sich dem nicht beugen wollte und sein Weib töten wollte, also das Königsschwester. Äh, Wie gesagt, wir hatten das alles schon, Mhm. aber das nur als kleine Erinnerung. Und Hurin und Hua durften dann gehen, äh, auf demselben Weg, wie sie gekommen waren, durch die Adler. Denn auch auf dem Weg dorthin haben sie in einer gnädigen Ohnmacht äh, die Zeit verbracht und wussten daher gar nicht genau, wo es liegt, was ja Hurin hinterher in einem anderen Kapitel auch noch mal äh, bestätigt. Oder ist es am Ende dieses Kapitels? Ich glaube, am Ende diesen Kapitels ist es. Genau, also deswegen, ähm, so kommen sie dann weiter. Genau Und, und dann man war dann auch so froh, Zeit, dass man sie ne? wiedergesehen hat. Es war zwar so ein bisschen so, ja, wie gesagt, hatten wir alles schon. Man hat sich dann ein bisschen gewundert, dass die beiden so gut genährt und in feinen Kleidern da wieder auftauchen für ein Jahr <lacht> lang in der Wildnis. Aber egal, was vermutet wurde, Hurin und Huo haben Gondolin nie verraten. Und das wird später auch nochmal wichtig. Mhm, mh, mh. Und äh, Hurin heiratete Morvin und äh, sie schenkte ihm zwei Kinder. mhm. Nämlich Turin, den Sohnemann, und äh, Lalaith, seine Tochter, also die hieß eigentlich gar nicht Lalaith, aber Urwin. Urwin, genau, und wurde nur Lalaith genannt, weil sie immer so glücklich an dem Bach Lalaith entlang landte, lande, genau, genau sie landte am Lalaith, Lante am Lalaith, ja. Zwei sehr gegensätzliche Kinder, ne? Mhm. Also, wie gesagt, das kann ich leiste die Kindheit Turins, deswegen, wir sollten uns, glaube ich, auch da so ein bisschen darauf konzentrieren und fokussieren. Ja, ähm, ja. Beide schon anders. Aber Turin auch wieder so,
1: er wird direkt wieder so eine so beschrieben wie auch Feanor zum Beispiel, ne? Es, es, es gibt dieses Feuer in ihm, ne? Also da wird direkt wieder gesagt, okay, in dem brennt irgendwas, das ist wieder so eine Figur, die für Großes bestimmt ist, ob es jetzt große Heldentaten sind oder großes Leid, das werden wir noch herausfinden. Das kann ja gern mal Hand in Hand gehen miteinander, mhm. aber ja, er ist äh, sehr gerecht und auch bemüht, dass Gerechtigkeit geschieht und, und beschützt seine Tochter und äh, Schwester natürlich und ja, ein kluges Köpfchen schon, ne also ich habe jetzt auch bei dem bei den Sachen, wenn es da um diesen äh, Holzschnitzer, oder was ist er? Mhm. Ja, Äh, so ein Knecht ist er ja quasi. Sowas irgendwie, ne? Also sehr, auch die Gespräche, die die miteinander führen, ne? Also man vergisst irgendwie schnell, dass der irgendwie, jetzt gerade ist er fünf, und ich glaube nachher bei diesen Gesprächen irgendwie acht Jahre oder so. Also der ist schon ein schlaues, schlaues Köpfchen.
0: Ja, auch hier nicht äh, zu vergessen, dass ja die, ähm, also wir erleben ja hier auch das erste Mal Menschen, die quasi unter Elbenfürsten leben. Mhm, yeah. Das haben wir ja gar nicht mehr. Das ist ja nur in dieser Zeit so. Danach sind die Menschen ja immer eigene Königreiche. Ja. Yeah. Äh, also nach dem ersten Zeitalter. Das heißt, hier haben wir wirklich so dieses dieses allerursprüngliche Edein, die unter den Elbenfürsten leben, die von ihnen lernen. Und gerade Hurin, das wird in dem Kapitel ja an mehreren Stellen deutlich, hat auch wirklich ein unheimlich großen Respekt vor den Elbenfürsten, mit denen er verkehrt hat, also von Fingorn und Turgorn, hat von denen sehr viel gelernt und wird auch, ja auch einer, und das kann man natürlich auch durchaus auf den Einfluss der Elben so ein bisschen zurückführen, wird ja auch einer der ganz großen Helden der Menschheitsgeschichte. Mhm. Ähm, und ähnlich ist es jetzt bei Turin, der leider ein bisschen diesen Einfluss der Elben abgeht, das ist mir dann so, so ein, weil er kennt die Elben ja nicht, das ist dann mehr so Einfluss aus zweiter Hand, Er wird halt von den Menschen erzogen, aber halt nicht immer nur von seinem Vater, sondern auch von seiner Mutter. Und die ist natürlich, was die Erziehung angeht, ja, ist schwierig. Wie kommt dir die hier vor? Die wird ja wirklich in dem ganzen Kapitel durchaus als sehr streng, Mhm, ähm, sehr kaltherzig auch ein wenig. Also jetzt nicht unbedingt kaltherzig im Sinne von, dass sie... ähm, An ihre Kinder nicht mag oder auch ihren Mann, sondern mehr so dieses. Ich glaube einfach, dass sie aufgrund ihres inneren Pessimismus so eine gewisse, sich so eine gewisse Kälte um ihr Herz gelegt hat. Aber vielleicht auch. Natürlich bestärkt auch durch den Verlust ihrer Tochter, dann zu dem wir jetzt gleich kommen.
1: Eh, also vielleicht ist es einfach auch so ein bisschen Realismus, ne, weil jetzt geht es Hm. dann ja auch darum, ne, Hurin vergleicht seine Tochter dann mit Elbenkindern, ne, was die Schönheit eben angeht. Und Morwin macht dann klar, ja, aber sie ist vergänglich, ne? Also vielleicht liegt daran eben auch die, die Schönheit oder der Wert ihrer Tochter, weil die Menschen werden irgendwann sterben und die Elben eben nicht, ne? Und ja, jetzt kommen wir zu der
0: ersten großen mhm. tragischen Stelle dann, ja, denn äh, Morgoth war nie unruhig, also wir erfahren so ein bisschen was über äh, Maedros Bund, der sich hier so anbahnt, aber mhm. also die Schlacht der ungezählten Tränen ist hier schon, wird hier schon angeteasert in dieser Zeit, ja. aber Morgoth ist nicht untätig und er schickt äh, etwas, das so fast so ein bisschen wie äh, an den schwarzen Atem der Nazgul erinnert, so ein wenig, oder? Stimmt, ja, ja, so ein bisschen, ja. Also nur um einiges effektiver, aber gut, da kann sich, äh, Sauron hat sich vielleicht einfach nochmal wieder was abgeschaut. Genau, es geht um den verfluchten Wind, der
1: über das Land zieht und Turin wird krank und er liegt äh, lange mit Fiebern und Fieberträumen in, in, ja, in, in Ohnmacht und äh, muss
0: heilen und gesund werden und also vor allem ich finde es spannend weil das ja wirklich auch das ist also es wird halt so beschrieben in dem Kapitel dass diese, dieser Wind aus Angband quasi äh, herankam und über das Land zog und die Leute krank macht und vor allem die Kinder und Heranwachsenden mhm. äh, also das ist aber was ich irgendwo daran ganz interessant finde äh, man kann das ja, also entweder ist es halt wirklich so ein ganz klassischer Valar-Zauber, sage ich mal, ähm, aber vielleicht hat Morgoth auch einfach nur echt die, erste, die ersten tödlichen Viren erfunden.
1: Kann auch sein, ja, ja es
0: so, also wenn es der
1: verfluchte Wind ist, ne also es klingt ja natürlich auch so ein bisschen schwarzer Tod, Pest. Ja, so, ne? genau,
0: also ich meine, das ist so im Grunde, äh, Morgoth hat Corona erfunden.
1: <lacht> Quasi. Quasi, ja. ja. Quasi. Genau, ja. Und äh, Turin wacht dann auf aus seinem genau, also Fieberkrankt. Genau, er überlebt und ähm, er springt dann wieder auf und will natürlich seine geliebte Schwester sehen und er fragt dann nach ihr und ihm wird gesagt: Nein, sprich den Namen
0: nicht mehr aus. Ich möchte das äh, gerne äh, vorlesen, weil ich die, diese Antwort, ähm, ich finde diese so unglaublich traurig, mhm. ähm, weil äh, die Kinderfrau äh, sagt also seine, seine So eine Amme, Amme, genau. Die sagt dann, als er wach wurde, also erstmal finde ich auch schön, ich lese einfach den ganzen Absatz vor, Ähm, doch bevor das Jahr vorüber war, erwies sich, dass sein Vater die Wahrheit gesagt hatte, denn das bezieht sich darauf, dass Lalais eben keine Elbin ist, weil sie vergänglich ist. Um, denn der verfluchte Wind kam nach dolomin und Turin wurde krank und lag lange in Fieber und dunklen Träumen dann nieder. Und als er wieder gesund war, weil sein Schicksal es wollte und die Lebenskraft in ihm stark war, fragte er nach Lalais. Doch die Kinderfrau antwortete, sprich nicht mehr von Lalais, Sohn Hurins. Nach deiner Schwester Urwin indis, musst du deine Mutter fragen. Und als Morvin zu ihm kam, sagte er zu ihr, ich bin nicht mehr krank und will Urwin sehen, aber warum darf ich nicht mehr Lalais sagen? Weil Urwin tot ist und das Lachen in diesem Haus verstummt, antwortete sie. Ja. Direkt so Schlag
1: in den Magen Ja, aber man muss ja dann, wie du sagst ne, Also sie ist kühl Aber man kann es ihm erklären, weil Ich lese mal weiter vor ja, doch, ich, du meinte lebst, mit,
0: also, ich meinte jetzt nicht, dass sie ihm den Schlag in den Magen verhört, Sondern die Situation für wir, die Familie Wir kriegen den so. Schlag auch genau, ne? Aber ja. eben
1: diese ganze Situation ist halt so erdrückend, Weil doch du lebst, mein Sohn Und ebenso der Feind, der uns dies angetan hat Sie versuchte weder ihn noch sich selbst zu trösten, sondern er trug ihren Kummer mit Schweigen und zu eiserstarrtem Herzen. Ja,
0: aber das ist natürlich schwierig. Ah. Ne? Also ich finde das ganz spannend. Turin ist wirklich mal ein Charakter. Das haben wir ja selten in Tolkiens Werken, ähm, der so sein Leben lang beleuchtet wird. Mhm, ja. Also gut, wir haben es bei... Äh, ähm, Bären zum Beispiel haben wir es auch, Großteil, aber so dieses dieses Frühkindliche so beschrieben zu haben, das ist ja einmalig und das gibt auch wirklich so einen, ähm, also ich glaube, wir werden auch uns öfter mal noch an das Kapitel zurückgeändern müssen, wenn wir hinterher dann Turins äh, Handlungen uns ansehen und dann auch merken, dass manche Begründung dafür, dass er eben nicht einfach nur ein Trottel ist, sondern eine tragische Figur, auch darin liegt, wie hier in seiner Kindheit schon mit ihm umgegangen wird. Ja, und
1: vor allen Dingen, er sagt ja hier jetzt quasi auch, ne, also, er zerbrach die Harfe, ging hinaus, reckte die die Hand gern Norden und rief, Verderber Mittelerdes, geschehe es, dass ich dir von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehe, so würde ich dir zusetzen, wie es mein Herr Fingolfin getan hat. Ah, ah, nee, das macht Turin, äh, aber äh, Turin ist ja quasi auch, das, das überträgt sich dann ja quasi, ne, also diese... Diese, diese Feindschaft Melkor gegenüber.
0: Ja. Genau, genau. Also, das ist halt wirklich so ein. Ähm ja, also, du siehst hier diese Gegensätze auch beim Trauern. Morgen ja. ganz still und schweigsam mit eingeeistem Herzen, Huren mhm. mit einem etwas offeneren. Trauer, die auch so ein bisschen seinen Tatendrang natürlich auch erklärt, ne, den er jetzt so dann in sich hat, weil Turin ist ja auch selten zu Hause, der ist ja viel unterwegs und kümmert ja. sich viel und zieht dann auch in die Schlacht der ungezählten Tränen und wird da dann ganz groß, das erfahren wir ja noch oder haben wir ja schon erfahren. Ja,
1: und, ja also Turin, der trauert dann auch offen und ist viel unterwegs, wie du sagst und zwar auch bei diesem
0: Freunde, ne? bei einem Holzfäller. Und das ist so meine Lieblingsstelle. Ich meine, Hurin ist viel unterwegs, also der Vater. Das heißt, der Vater ist viel abwesend. Oh, Hurin, Turin. Gerade. Ach ja. Genau. Äh, Hurin ist viel weg und deswegen ist es halt seine Mutter, die ihn da so. Und ich finde halt, sie hat eine etwas ungesündere Art der Trauer. Ja schon. Ja. Und das überträgt. Also ne. Ja, aber man kann es niemandem ist, vorwerfen, ne? Also. Ja, nein, natürlich nicht. Ja. Also es ist jetzt nicht als Dis gegenüber der Armen gemeint. Ähm, aber genau. Turin findet äh, einen Freund. Mhm. Sador mhm. war ein Knecht und ich finde, der hat eine unglaublich spannende Geschichte. Ich finde, das ist wieder so ein, ähm, so ein der gehört für mich so in die Best-of von Tolkiens Nebenfiguren-Reihe. Ja, den
1: finde ich auch richtig, richtig gut und ich sage auch, ist meine Lieblingsstelle für heute, weil ich die Interaktion zwischen den beiden einfach so großartig finde. Mhm. Äh, Turin nennt ihn nämlich auch äh, Labal, Labadal, Labadal. Labadal, Labadal was, ja. Genau, was so viel wie Hüpffuß bedeutet. Denn der gute Labadal war auch in Schlachten dabei, ja. Er war Soldat, aber ähm, ist, also, diese Verletzung hat er nicht in der Schlacht sich zugezogen, weil er sich ja mehr oder weniger einfach gedrückt hat dann. Und dann hat ihn das Schicksal mehr oder weniger wieder eingeholt, denn er hat einen Arbeitsunfall gehabt,
0: hat sich dort verletzt. und ähm, Ja, es ist ja. eine ganz bittere Ironie. Also, es wird in dem Kapitel wird das ein bisschen gestreckt, die Erzählung, aber wir fassen das mal gerade zusammen. Genau, er war nämlich auch als junger Mann, das erzählt der Turin dann hinterher. Ja. Ähm, hat er als Soldat auch gedient. Er kam zu den ersten, ersten Schlag, kam er zwar zu spät, aber er hat dann halt hinterher äh, bei den Elben auch gedient und äh, hat quasi... Hat ähm, Turins Urgroßvater hat er weggebracht, die Leiche, da, die hat er mit eskortiert. Also der war schon bei einigen Sachen dabei und hat dann aber an einem gewissen Punkt, er war halt vorher schon, hat im Wald gelebt, also im Wald gearbeitet auch, hat er dann quasi zu seinem Oberen gesagt, nein, ich habe jetzt genug Tod und Verletzungen gesehen, ich kann das nicht mehr, ich möchte gern aus dem Dienst scheiden und hier wieder im Wald arbeiten. Und dem wurde das dann erlaubt. Und da ist er eben als Holzfäller, und das wird ja auch so ein bisschen offen gelassen, ob es sein Ungeschick war oder ob es sein Schicksal war, mhm. dass er ja. sich dann da den Fuß abgehackt hat oder verletzt hat und verkrüppelt wurde dann. Genau. Ähm, genau, also wie du sagst, das Schicksal hat ihn quasi eingeholt. Äh, wie das bewertet wird, zumindest von Hurin und Morvin, sehen wir ja dann hinterher ganz unterschiedlich auch. Das ist ganz spannend. Aber erstmal soweit so weit. Genau, und schön finde ich dann auch noch, ne? also ähm
1: Wie heißt er? Er ist nicht Hurin, sondern Turin. So, diese Namen. Ich bin heute verwirrt. Ich schieb's auf die Hitze. Turin, wenn er nämlich besucht den guten Sador, dann sammelt er gerne mal, hier wird äh, so nett genannt, herumliegendes Werkzeug und Holzstücke. Das sammelt er ein und will es dann eben seinem Holzfällerfreund schenken. Also mehr oder weniger klaut er irgendwo Sachen, bringt es seinem Freund und sagt: Hier, du kannst es viel besser gebrauchen. Und darauf sagt er nämlich Sador, nämlich sei stets freigiebig, aber verschenke nur, was dir selbst gehört. Ist ein
0: ein guter Grundsatz, glaube ich, ne? Ja, also ich finde, Sador hat halt auch eine gewisse Weisheit inne. Ja. Ähm, Und da muss man sagen, das ist natürlich auch, wir sind wieder bei einem alten Thema. Ich glaube, dem einen oder anderen hängt das dann irgendwann auch zum Hals raus, wenn man es immer wieder betont, aber... In Mittelerde wird alles schlechter mit der Zeit. Schon so ein Die bisschen. Menschen mindern sich immer weiter und in dieser Zeit war ein einfacher Holzfäller und Knecht noch von größerer Weisheit als so mancher gebildeter Mann hinterher in Gondor äh, ein paar Jahrtausende später. Muss man leider so sagen. Und dann,
1: wie gesagt, was ich vorhin schon eingedeutet habe, ne, also Turin ist jetzt hier acht Jahre oder irgendwie sowas, jedenfalls noch sehr jung, aber der führt jetzt hier tiefgehende Gespräche mit diesem Sador. Es geht dann ja darum, ne, äh, seine Schwester, war sie wirklich Elbenkindern sogleich und ja, das war sie, aber ähm, trotzdem ist sie vergänglich und Elben eben nicht und dann geht es so ein bisschen darum, ne ja, welche Schicksal haben Elben, welche Schicksal haben wir Menschen und ja, Elben leben ewig und dann kommen sie irgendwann mal wieder und bei uns Menschen, ja, vielleicht siehst du sie irgendwann mal wieder, aber wir wissen nicht genau, was dann nach dem Tod kommt, ne? also, also ich, ja. wohin wir
0: gehen. Was ich hier ganz spannend finde, auch, dass äh, Turin aus dieser kindlichen Naivität das komplett falsch versteht. Weil er sieht, dass die Elben quasi nach ihrem Tod, also es erzählt Sador ihm, dass die halt wiederkommen können, dass die sich alle wiedersehen und so weiter. Mhm. Und im Gegenzug dazu sieht er das Schicksal der Menschen, dass sie kurzlebiger sind, dass sie schneller auch an Wunden verenden und dass sie sich eben dann, dass man nicht weiß, was mit denen passiert, dass die halt einfach weitergehen und aus Ader wirklich dahin scheiden komplett. Und da darf man halt nie vergessen, das ist ein Geschenk Illovatas. Ja. Das ist etwas, auf das die Elben den Menschen, dass die Menschen den Elben, äh, dass die Elben den Menschen neiden. Nur auch hier aus dieser kindlichen Sicht wird das hier als etwas Negatives interpretiert. Er fragt sogar, ob das ein Fluch von irgendwie dem Bösen sei oder so. Also es wirkt und das ist halt finde ich ganz interessant, wenn man sich dieses Konzept von der Sterblichkeit der Menschen in ähm, in Tolkiens Werken eben ansieht Wenn du mit dieser kindlichen Naivität daran gehst, wirkt das auf dich wie ein Fluch So wie es ja auch die Menschen hinterher Ausschließlich begreifen mhm, quasi ja. In dieser in dieser Welt Obwohl es eigentlich ein Geschenk ist Und etwas, ja wie gesagt Die Elben, die diesen Zyklus erleben Dass sie immer wieder da sind Dass sie immer, dass es immer weniger wird Bis sie dann irgendwie in das Segensreich kommen Und um dann dieser Endlosigkeit zu verweilen ähm, Die verstehen das anders Also ja, ich finde, also man kann das gar nicht, ich habe da gar kein abschließendes äh, Wort jetzt zu, aber mhm. ich finde es ja, ja. einfach sehr spannend. Ja, Na ich finde dieses ganze Gespräch zwischen den beiden, also weil es ist ja wirklich
1: so tiefgehend, ne, also irgendwie dann geht es auch darum, was irgendwie Geschichte ist und wer, wer kam vor uns und was wird nach uns sein und ähm, ich finde diesen Absatz hier auch ähm, sehr schön, ähm. Ich weiß es nicht. Hinter uns liegt eine Finsternis, aus der nur wenige Geschichten überliefert sind. Die Väter unserer Väter hätten vieles erzählen können, doch sie haben es nicht getan. Selbst ihre Namen sind vergessen. Zwischen uns und dem Leben, aus dem sie kamen, stehen Berge und niemand weiß heute, wovor die Vorväter geflohen sind. Und ich finde es halt so krass, dass Turin irgendwie so ein Kind ist und so diepe Gespräche einfach mit diesem weisen ja. Holzfäller führt. Ja. Ne? Und, und daraus dann jetzt irgendwie so entsteht, was auch noch äh, Hashtag deep ist hier. Ähm, er fragt dann: ja, haben diese Menschen sich denn gefürchtet? Und er sagt, äh, wir fürchten uns nicht mehr, sagte Turin. Jedenfalls nicht alle. Mein Vater hat keine Furcht und auch ich habe keine oder werde wie oder wer oder werde wie meine Mutter sie wenigstens nicht zeigen. Ist halt irgendwie so verrückt, dass er die die Erwachsenen so auch durchschauen kann und so. Ne? Ja, und, und,
0: äh, ich finde dann auch, dass den, das folgende ganz, äh, beschreibt das sehr gut, weil dann heißt es ja weiter, als Turin dies sagte, kam es da davor, als seien Turins Augen nicht mehr die eines Kindes und er dachte, für einen unwirksamen Geist ist der Kummer ein Wettstein, an dem er sich schärft. Mhm. Also das äh, ist auch ganz, ja, also ganz richtig quasi und also es ist jetzt stimmt vielleicht dir ja ne quasi zu in diesem, äh, ja, er ist, äh, er, ist kein, er, er nimmt sich nicht wie ein Kind an dieser Stelle. Ja. es ist jetzt vielleicht ein
1: bisschen zu real und zu deep, ne? aber das merkt man ja einfach auch, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, ne? also wenn die große Schicksalsschläge einfach erleben, die sind ja mehr oder weniger gezwungen,
0: einfach schneller erwachsen zu werden. Ja, ich glaube, das ist, also ja, und das ist ja eigentlich bei allen so. Also ich glaube, die Zeiten, wo man ähm, gewisses Leid erlebt, sind halt die, die dich erwachsener werden lassen. Mhm. Ja. Ja, Wenn es danach geht, haben wir offensichtlich noch nie irgendwelchen Kummer gehabt. Nee. (lacht) Wir Kindsköpfe.
1: (lacht) Ja, aber spannende Figur auf jeden Fall, weil es ist so tragisch, was irgendwie passiert, aber er ist auf der anderen Seite eben mit diesem Feuer und jetzt beschließt er ja auch, okay, ich werde zu einem der Elbenkönige gehen und ich werde da in die Armee eintreten und Sada, äh, der unterstützt ihn dabei ja auch und sagt, ja, du kannst viel von denen lernen, das ist eine gute Entscheidung und, ja, der ist ja eigentlich durch diese ganze Sache schon so für Großes bestimmt und ich bin
0: sehr gespannt, was für große Dinge er tun wird und Ja. ja, Schauen wir mal. Ähm, ich finde aber auch Sados Bemerkung dann ganz interessant, dass er so ein bisschen jetzt nicht an den Elben zweifelt, aber daran zweifelt, ob es sinnvoll war, dass sie sich treffen, weil ähm, er es schon so sieht, dass die Elben äh, dass ihr, das Licht der Menschen in dem Licht der Elben quasi gemindert wird mhm. und dass ihr eigenes Schicksal umso schwerer wiegt, wenn sie die Elben sehen.
1: Ja, ja, kann ich auch verstehen, ja.
0: Aber gut, genug Hashtag Dieb. Ja. Ja. Wir haben dann noch eine kleine Passage, wo es mehr oder weniger darum geht, dass Hurin sich mit Morwin über die möglichen nächsten Schlachten unterhält. Mhm. Und wie das ausgehen könnte und wo man hingehen könnte, wenn irgendwas fehlgeht, ähm, da haben die dann auch ganz unterschiedliche Ansichten. Also allgemein merkt man hier wirklich so, die Hurin ist, Hurin ist so der Meinung, nein, die Elben die Elben haben das Licht gesehen, sie sind so groß, sie sind so gut, schlussendlich werden sie die Dunkelheit vertreiben. Mhm. Und Morvin kennt aber die Geschichten auch und sie ist dann mehr so, ja, aber haben sich die Elben nicht vielleicht vom Licht abgewandt und von den Valar und kriegen jetzt so quasi die Quittung dafür? Und das ist so ein bisschen so ein, ja, einfach auch ein, ein kein richtiger Streit, aber eine Gegenstellung von diesem Pessimismus gegenüber diesem Optimismus, den Humrin vertritt. Ähm, genauso auch, wie sie dann ganz unterschiedliche Pläne dafür hätten, wie sie weitermachen sollen, sollte es zum Schlimmsten kommen, weil Hurin stellt natürlich fest, dass äh, Morvin hier den äh, Erben des Hauses Hador hat, wenn er in die Schlacht zieht und falls genau, er ja. nicht zurückkommen ja. sollte. Und die sollen dann einfach fliehen, ne? also die sollen nach Süden gehen, die sollen
1: abhauen, wenn er in der Schlacht fällt und das ist so mehr oder weniger eben der die Abmachung, die sie miteinander dann treffen. ne? Also... Und
0: ja, wir wissen ja schon, dass es mit Hurin nicht gut ausgehen wird. Ja, und ähm, er erwähnt halt, also Hurins erster Gedanke ist halt, ja, Bressil, da lebt die Familie seiner Mutter. Ähm, Also wir wissen ja, die Menschen sind gut vernetzt, also diese Familie vor allem. Äh, Und da könnten sie hin und Morbin ist da dann aber sehr, ja fast schon ein bisschen abfällig gegenüber denen. Weil so nach dem Motto, ja, wenn das mächtige Haus Hador fällt, äh, was sollen wir dann noch bei den Haladin äh, so mehr oder weniger? Oder welche Löcher sollen wir uns da verkriechen? Ja. Es gäbe überhaupt keine Hoffnung mehr dann bei den Menschen. Aber es gäbe natürlich noch andere Möglichkeiten. Da kommt so das Thema Gondolin auf. Aber Hurin auch gegenüber Morvin, auch wenn er ihr so viel verrät wie noch niemandem sonst, nämlich es offen ausspricht, dass er da war, offenbart aber auch, dass er den Weg gar nicht weiß. Mhm. Und dass sie da dann aber auch nur vor verschlossenen Türen stünden, wenn sie dorthin gelangten. Ja, da wird noch Doriath, in, äh, Doriath ins Spiel gebracht von Morvin. Ähm, weil da ist sie ja quasi auch anverwandt durch Bären, aber Thingol löst dann direkt bei Hurin so ein bisschen Nackenhaarsträuben aus, also das ist alles sehr verzwickt, wenn man sich das hier anschaut. Ich finde das Ende dann von diesem Abschnitt dann ganz schön, weil Hurin ist so, Mensch,
1: Weib, wir werden gewinnen, wir werden den Schrecken im Norden bezwingen und dann werden wir Ländereien hier verwalten und drüber herrschen und unser Haus wird wachsen und äh, Morbin sagt darauf, Hurin Talion das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Du hast den Blick in ferne Höhen gerichtet, während ich tief zu fallen fürchte. Ja. Wir werden ja sehen. Ja. Oder nein, wir wissen schon, wer äh, recht behalten wird. Ja, dieser schon Sache. Ne? Ja. Ja.
0: Aber dann ist erstmal Geburtstagszeit. Und das ist
1: wieder super schön, weil das zählt dann einfach wieder zu zu meiner Lieblingsstelle, weil das wieder mit Turin und äh, dem Holzfäller Sador zu tun hat, denn Turin bekommt zum Geburtstag eine wunderschöne Elbenklinge, ein Elbenmesser, richtig wunderbar, super scharf, ist ein richtig tolles
0: Geburtstagsgeschenk, ne? Ne? Super das scharf, scharf mit Cape Mäh, Mäh
1: genau, das ist ein Mäh scharf, genau, ja, witzig Hahaha ha, ha, ha. So, und was macht Turin <lacht> natürlich als erstes Er läuft los <lacht> Und ähm, läuft zu Sador Und schenkt ihm das Messer Denn Sador hat gesagt, ja. ne Nur Sachen, die du selbst besitzt, darfst du verschenken Und jetzt hat Turin einfach einen wunderbaren Besitz,
0: einen richtig wertvollen Gegenstand und sagt sich, Mensch, den schenke ich dir Jetzt, weil jetzt kann ich's ja, jetzt hat, er, jetzt hat er endlich was, was er verschenken kann und das kann er gebrauchen, der äh, Sador, und das möchte er geben. Mhm. Und Sador ist auch so ein bisschen so, hm, also das kann er ja eigentlich nicht annehmen, aber es wäre unhöflich, es nicht anzunehmen. Ja. Was soll er denn jetzt machen, ne? Ähm, nimmt es dann aber auch grundsätzlich, ähm, er sagt ihm aber auch ganz deutlich, äh, dass er... Ähm, er ist nicht verdient, also er hat nichts getan, was dieses Geschenk aufwiegen könnte. Er hofft aber darauf, dass er in seinen alten Tagen noch irgendwas tun kann. Und wenn er irgendwas äh, in seiner Macht stehende tun, sich irgendeine Möglichkeit bietet, dann wird er sie ergreifen. Ist
1: das Foreshadowing? Wird da was passieren, lieber Max? Keine muss, doch jetzt, muss doch
0: jetzt eigentlich, oder? Keine Ahnung. <lacht> Komm, hast noch nicht gelesen, ne? Künst, War, weiß du ich die. nicht. Ich habe hab das Buch wirklich noch nicht gelesen. Also, Na gut. Ich okay. weiß gar nicht, ich habe auch, hab auch Herr der Ringe noch nicht gelesen. also Wenn wir, den, wenn wir, das, <lacht> wenn wir das lesen irgendwann mal, dann stelle ich mich dumm die ganze Zeit. Und Herr, der erklären. was? <lacht> <lacht> der was? Ja. Also die Prologfolge wird damit anfangen, dass ich sage, du Ramon, warum sind die denn nicht mit den Adlern nach Mordor geflogen?
1: Und dann sage ich dir, die haben kein Kleingeld dabei gehabt. Die konnten die Adler nicht bezahlen. <lacht> ja. ja. So, Turin äh, hat jetzt sein Messer verschenkt. Und Hurin merkt so, ey, warum trägst du das nie bei dir? Ha? Was ist denn da los? Magst du mein Geschenk nicht? Und dann sagt er ihm, ja, ich habe es dem Holzfäller geschenkt. Und dann ist Hurin erstmal so, hä? Du kannst auch nicht mein wunderbares Geschenk verschenken. Hat es dir nicht gefallen?
0: Ja. Oha, Katze im Mikro... Katzenmikro. Katze- Katzen. Vor allem, der hat sich gerade gegen diesen Mikrofonarm äh, geschmiegt äh, und mir dadurch das Mikro voll in die Fresse gehauen, <lacht> weil Ach, sich das einfach so durchgespuckt hat. <lacht> Volles Attentat. Äh, Katzentat. 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 Äh, nee, also, wobei man sagen muss, ähm, Horin ist ja. Ähm, also Morven ist es ja dieser so ein bisschen, also die, die Vater und Mutter vertreten ja ganz unterschiedliche Ansichten zu dieser Weiterschenkerei. Also Morven ist so dieses, ja, ähm, schenkt dir denn äh, gefällt dir das Geschenk denn so wenig oder schätzt du es so gering, dass du es einfach weiter verschenkst? Und Turin sagt so, nee, aber er hat Sado halt sehr gern und er tut ihm leid, also, ne? Ja. Und darauf sagt Turin, ähm, und das finde ich ist äh, eigentlich sehr schön, äh, es gehört alles dir, Turin, was du verschenkt hast. Liebe und Mitleid und das Messer ist dabei das wenigste. Woraufhin seine Mutter aber dann direkt wieder so klarstellt. Also sie ist schon streng. Ja. Also sie hat ihn bestimmt geliebt, aber ihre Umstände waren nicht gut. Aber sie ist schon auch streng. Schon auch. Weil es dann halt direkt so so ja, da kriegst du jetzt aber auch kein Neues, damit du den Wert auch wirklich begreifst und das nicht einfach nur sein <lacht> Geschenk war. Ja. Also ist pädagogisch ah. schon sinnvoll, aber es ist so ein bisschen. Ach, ja.
1: ja. Muss halt auch ein okay. Verlust wie ihn sein und Fifa Fo. Ja.
0: Max jedenfalls ne.
1: Wir schlafen und werden von Hörnern, ne, von ich Hörnern geweckt. Ich bin noch
0: ganz kurz auf Sado zu. Also Na gut, weil, aber nur ganz kurz. Ganz kurz nur, <lacht> äh, weil sie ja auch über Sado reden, Mutter und Vater. Und das finde ich halt auch spannend, weil sie da auch so ein, diese Strenge sich halt auch da ausweitet. Ne? So ein bisschen so, sie hält ihm halt, also sie hält es ihm nicht selber vor, weil er ist ja nicht dabei. Aber ähm, er ist so, sie ist so ein bisschen so, ja... Er ist halt durch die eigene Ungeschicklichkeit verkrüppelt und ist dadurch in seinen Pflichten so nachlässig oder kommt ihm nur so langsam nach. Max, ich muss und dich
1: kurz unterbrechen, mein Kopf, mein Kopf macht Dinge. Ich habe einen richtig dummen Witz im Kopf und muss den jetzt rausbringen. Darf ich machen? Ja, bitte. Also du weißt ja, Sador hat sich verletzt ne? und mhm. der sagt, das ist bei der Arbeit passiert, aber das ist gar nicht bei der Arbeit passiert. Ich glaube, der hat Sador so gemacht. Und hat sich dabei verletzt.
0: Entschuldigung, mm-hmm. es musste, es musste oh, raus. Entschuldigung. Entschuldigung. Ist er ein Sadomasochist?
1: Ja, ist er. Es tut mir leid. Entschuldigung. Äh, ja, ist schon gut. Go- Entschuldigung, wirklich. Also mein Kopf. Ja, es hat gehupt und geklingelt. Es musste raus. Jetzt habe ich deine Ansprache unterbrochen. Jetzt bist du verzweifelt und weinst.
0: Ich stelle ja. mir vor allem wirklich vor, wie du da so sitzt und so alles so, es beginnt so, so, so als Zucken im Fuß mm-hmm, ne? und wandert mm-hmm. dann so hoch und der ganze Körper wird so, Max, ich muss es sagen, sag ja. doch mal so
1: Ja, Entschuldigung.
0: Ja, ähm, nee, aber Hurin ist da wieder sehr weise, dass ähm, halt auch eine ehrliche Hand und ein aufrichtiges Herz irren können und eine solche... Verletzung schwerer zu ertragen ist als eine Kampfeswunde. Und das sagt Sador ja vorher auch irgendwann mhm, mal, dass genau, er ja. lieber in der Schlacht verwundet worden wäre, ehrenvoller, als sich da so zu verletzen. Eben mit dem Gedanken daran, dass es vielleicht irgendwie sein Schicksal
1: war und es ihn jetzt eingeholt hat, während ja. er da irgendwie beim Holzschnitzen war oder beim, beim Holzschlagen.
0: Ja, aber. Von diesem Tage an in es Turin nicht, dass Sador freundlicher behandelt wurde und auch den Auftrag erhielt, einen großen Sessel anzufertigen, auf dem der Hausherr in seiner Halle sitzen sollte. Vortrefflich. Schön, oder? Sehr schön. Ja, und dann haben wir die Hörner. Genau, dann jetzt äh, geht zur Schlachte,
1: die wir ja auch schon kennen. Äh, es wird aufgebrochen, äh, viele, viele Männer mit Hurin gemeinsam unter dem Banner, Herrschau, der Könige, wir wissen's, wir wissen's, ne? Ähm... Ohne Tränen äh. nahm Morvin von Hurin Abschied und sagte, ich will beschützen, was du in meiner o- Obhut zurückgelassen äh, zurücklässt, was auch immer sein und geschehen wird. Ja, ne?
0: Aber ich, was, muss, ich, ich muss das nochmal vorlesen, letzten Absatz, weil wir wissen, was in der Schlacht der ungezählten Tränen passiert. Wir wissen's, ja. Und dann muss man sich das hier mal wirklich nochmal auf der Seele zergehen lassen, wenn es das heißt, Hurin antwortete, leb wohl, Herrin von Dorolomin. Mit größerer Hoffnung als je zuvor ziehen wir jetzt in den Kampf. Glauben wir fest daran, dass die Feier zu dieser Wintersonnenwende fröhlicher sein wird als all, alle Jahre zuvor und dass darauf ein Frühling ohne Furcht folgt. Darauf hob er Turin auf seine Schulter und rief seinen Männern zu, lasst den Erben des Hauses Haldo den Glanz eurer Schwerter sehen. Und die Sonne ließ die Klingen von fünfzig gezückten Schwertern aufblitzen und der Hof hallte wieder vom Schlachtruf der Edein des Nordens. Lacho-Colored, Dregomorn, Lichtflamme auf, Nacht entfliehe. Ja.
1: Äh,
0: Lichtflamme auf, Nacht
1: entfliehe. ähm, Ist auch sowas, was ich mir irgendwie direkt auch irgendwo hin tätowieren könnte. Das ist schon episch. Mag ich. Ja, ich bin ja kein Fan von
0: Spruchtattoos grundsätzlich. Aber ich glaube, wenn, dann würde ich wirklich irgendwas aus dem Silmarillion nehmen. Ja. Weil das dann, also so, ich finde, Herr der Ringe hat halt auch viele schöne Stellen dafür, aber Silmarillion ist dann halt noch nerdiger, weißt ja. du? Das ist so, ja, würdest allem, ich du bin dann kein Fan auch- von Spruchtattoos, ich habe ein Spruchtattoo davon ab. Also, ich habe ja das äh, Karte <lacht> Nutze des den im Ach Nacken. So. Also okay, den, ja. ja. Äh,
1: würdest du dann Lachukala Dregomorn nehmen oder Lichtflamme auf und Nacht entfliehe?
0: Ich glaube, wenn dann direkt schon das, das elbische, also beziehungsweise das fremdsprachliche. du
1: dir ja. dann noch ein paar mehr Knöchel zulegen, damit es dann hin, äh, hinpasst. Ja, aber
0: ja. Aber jo. ich würde wenn dann den, den, den Ruf äh, vor der Schlacht nehmen da, mhm. das was die sich dann zugerufen haben. Ähm, ich weiß aber gerade nicht. Ja, das genau hatten genau, wir am Silmarillion auch, ne? Da rufen die das ja
1: auch ja, immer ja, genau. ich Nacht entfliehe oder irgendwie sowas. ja. Ach. Aber ja. Wir stürzen jetzt quasi in der Schlacht der ungezählten Tränen, aber die haben wir, glaube ich, ausführlich schon behandelt,
0: oder? Ja, und die, also die Folge wird lang. Ich, deswegen, also die Schlacht der ungezählten Tränen heißt nicht so, weil man äh, hinterher Morgoth in seine Wanne mit seinen eigenen Tränen gesteckt hat, <lacht> sondern... Äh, nee, Morgoth <lacht> war
1: geschlagen, hat alles verloren und sitzt jetzt da irgendwie vorm Fernseher, ist so ein großen Pot Eis und weint.
0: Und deswegen ist die Schlacht ja. der ungezählten Tränen. Äh, Meidros. Plan geht nicht auf. So ist es. Hurin ist zwar klug und hält äh, die Elben auf der Westseite der Schlacht noch zurück, aber im Endeffekt wissen wir ja, wie die Orks mit der Tücke äh, einen der Elben dazu bringen, äh, anzugreifen, woraufhin alle Elben loszogen. Die Elben wurden eingekesselt, Mairos wurde verraten, kam deswegen zu spät und dann ging alles den Bach runter, im Grunde. Spätestens als Glauerung dazu kam und alles alles kaputt gemacht hat. Ja, ich glaube, man kann sagen, es lief nicht so gut. Ne? Ja. Also, lief, ja. nicht,
1: lief nicht so rund. Ja. Auch nicht für Hurin. Ne, da wissen wir ja auch, also, das ist ja auch einer der größten Metal-Momente überhaupt, wenn Hurin da seine Lach, letzte Lach, Lacht, Schlacht schlägt. Lacht legt. Schlacht schlägt. Aber ja, wir erinnern ja. uns daran, er schnappt sich dann... Äh, von so einem Orkanführer anführer eine Axt und äh, richtet, ich glaube, sieb- mit 70 Schlägen äh, wehrt er sich noch und dann braucht es den Anführer der Balrogs persönlich, um ihn dann in Fesseln zu legen und äh, ja, zu Melkor zu schleppen. dass es dann mehr oder weniger ist.
0: Ich glaube übrigens gut. auch, dass das nämlich, das ist nämlich dieses Aure in Tuluva, also dieses es soll wieder Tag werden. Ich glaube, das da hatte ich mir dann tätowieren lassen. Stimmt, ja, das ist besser. Ja, da hast du recht. Das ist auch so, ein vor allem, das ist so ein bisschen, das hat so was schön romantisch Verzweifeltes, weil das mhm. nicht einfach nur gut ist, sondern so, so dieses, so, so ich, ich bäume mich gegen das Schlechte in der Welt auf, es soll wieder Tag werden. Mhm. Das, ist so, das ist so ein tätowiertes elbisches Hardrock Motivations- Spruch. Finde ich quasi. Cool. Aure Entuluva. Ja.
1: Ja. Auf dem Hintern. Ja, Aure Entuluva Komma, ihr Ficker. <lacht> ihr Ficker mit eurem Scheiß-Stolzmonat. <lacht> ja. Genau. So, wir dürfen jetzt das F-Wort nicht nochmal sagen, weil sonst muss die Folge E werden, weißt? Wir, wir haben es mit Nadine geschafft, dann schaffen wir es jetzt hier auch, dass wir jetzt hier sauber das bleiben stimmt, mit unserer mit Nadine.
2: Sprache.
0: Nadine. Ja, aber auch hier wirklich Schlacht der ungezählten Tränen, ganz viel 1 zu 1 aus dem Simarillion übernommen von den mhm. Texten, man merkt es ja. hier natürlich ganz deutlich, also, ja, und die Schlacht war vorbei, die Elbenreiche, also Fernos Söhne sind zerstreut, Fingon ist äh, leider tot, Hislum äh, wurde eingenommen und den Ostlingen geschenkt, also die wurden da mehr oder weniger eingepfercht Ja das hatten äh, wir auch schon, als ne? Also Lohn ob das jetzt so ein wirkliches Geschenk ist, waren wir uns ja auch nicht einig, ne? Oder naja, nicht ganz sicher? Also, genau, wir waren uns da unsicher. <lacht> Aber äh, es ist noch nicht vorbei. Also, weil Morgon, äh, Morgon, genau. Morgon. Morgon. Morgon.
1: Was, was, was lachst du jetzt? Warum machst du denn <lacht> Ist das dein vornehmes Lachen oder was? Hast du dir gerade so empört die Hand vor's <lacht> <lacht?
0: lacht> Oh, ich schwitze, ne? Oh, ich auch oh. <lacht> Random reingeworfen <lacht> ähm, Ja, ja. also, nee, aber Morgoth hat natürlich weiß er, dass nach Fingon noch Turgon da ist, der jetzt der rechtmäßige hohe König den Noldor ist und dass Gondolin nicht gefunden ist und Ah, da ist er unruhig, da ist er sauer, das will er gerne wissen. Mag, er, da nicht, ne? dann mag er nicht, ne? Da sein Willen drauf. Nee. nee. Mag er nicht. Äh, nein, nein, also.
1: Ja, und er, Sauron, Sauron schon wieder Sauron. Nein, Morgoth hat eine richtig gute Idee. Der lässt dann einen Hügel bauen, weil alle Erschlagenen, und, und da packt er dann auch die, die Helme und die Waffen
0: drauf und so, und das wird ja. dann der Hügel der Tränen. Ne? Ist auch ein schöner Name für so einen Hügel. Kleine Anmerkung übrigens. Ja. Ähm, Ist das jetzt hier eigentlich schon mit Huors Frau? Ist das schon in dem Kapitel? Äh, was Ich glaube nicht, äh, wie wie die endet. Also, weil wir erfahren ja am Anfang auch, dass Huor auch eine Frau hatte. Ja. Und dass die sich wirklich irgendwie, also die waren nur ganz kurz verheiratet. Sie haben zwar ein Kind, äh, Thor, der vielleicht auch nochmal wichtig wird. Wer weiß. weiß, Mhm. Ähm, Und er hat aber nur eine kurze Ehe mit Rian, weil er ja dann kurz darauf schon in diese Schlacht ziehen musste. Und der ist ja nicht mit dem Leben davon gekommen. Also auch richtig eklig. Aber ich glaube, wir erfahren, nee, wie es mit dir ausgeht, erfahren wir noch nicht.
1: Okay.
0: Ich dachte, morgen ist ja du hast es noch nicht gelesen. Ähm. Äh, ja. Ja.
1: Morgoth. Morgoth.
0: Morgoth. 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 Murgon. 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 Ja, der, der widmet sich dann nämlich Hurin. Genau, und du hast das hast ja, ja auch. Hast du auch die illustrierte Ausgabe? Ja, hier? und das Bild ist ja, geil, das oder? Geil, ne? Ja. Richtig ist geil. Gut. Also. Wenn ihr es nicht habt, ich finde, die paar Euro für das äh, Die Kinder Huren, das Buch lohnt sich allein für die Bilder. Und wenn ihr es nicht ausgeben wollt, dann googelt das einfach mal, weil das ist schon echt, wie Hurin da festgemacht ist, das ist schon...
1: Ja, oder kommt einfach von einem bei einem von uns vorbei
0: und dann zeigen wir euch nur die Bilder. Ja, aber nichts anderes. Wir reden dann auch nicht, das ist einfach nur so, wir wir zeigen einfach nur so das Bild, schauen grimmig und ihr müsst wieder gehen. Aha. Genau. Und ihr könnt noch Tribute hier lassen.
1: In Form von Geleebananen.
0: Mh. Wobei Geleebananen mag ich gar nicht so gerne. Doch, magst du. Okay, mag ich sehr (lacht) gerne. Nicht leicht zu beeinflussen. <lacht> Hurin
1: wird jedenfalls auf diesen äh, Berghügel der Tränen einfach erstmal draufgesetzt und äh, Melkor fängt dann mit seinen Spielchen an. Hier kannst du äh, in die Richtung deiner Familie gucken und kannst zuschauen, wie alles den Bach runtergeht und du sitzt hier und kannst nichts machen.
0: Ja, es ist äh, ja, ja, es ist. Äh, Moment. Was denn? Langsam. Na gut. <lacht> Es ist ja, also Hurin, Morgos vermutet, dass Hurin weiß, wo Gondolin ist. Und erstmal wird Hurin ordentlich äh, gefoltert, gekettet. Und ähm, Morgos versucht es quasi immer so etappenweise. Und die beginnen ja wirklich so ein richtiges Streitgespräch quasi. Mhm, ja. Und ich finde das unglaublich cool. Das ist nämlich das meine ist, Lieblingsstelle.
1: Ja, das ist schon echt awesome. Also das, dieses ganze Kapitel an sich, es ist auch ne, sehr kurz, das müsst ihr mal durchlesen wenn ihr dann bei uns seid könnt ihr ja mal fragen ob ihr dieses Kapitel lesen dürft ähm, ja entscheiden dann aber ne entweder Bilder angucken oder dieses Kapitel lesen <lacht> genau beides geht nicht
0: ja nein also ähm, also morgos ist sich seiner sehr sicher während Hurin auch noch wirklich sehr standhaft morgos einfach erstmal nur verhöhnt ähm, weil also es ist Morgos versucht das erst so ein bisschen mit Diplomatie, er versucht ihm so ein Angebot zu machen, Hurin könnte entweder einer der größten Hauptmänner von ihm werden oder einfach in Freiheit gehen, wenn er ihm denn nur erzählt, wie er zu Turgon kommt, ähm, woraufhin Hurin ihn einfach nur mal auslacht, ja. mehr oder weniger, und ihn verhöhnt und sagt, du bist blind. Morgoth baugliert und du wirst es immer sein und nur das Dunkle sehen. Du weißt nicht, welchen Gesetzen die Herzen der Menschen folgen und wenn du es wüsstest, könntest du ihn nicht beeinflussen. Ein Narr, wer ein Angebot Morgoth annimmt. Zu, vor, zuerst wirst du nehmen, was man dir gibt und dann dein Versprechen nicht halten. Ich würde nur den Tod als Lohn empfangen, wenn ich dir sage, was du wissen willst. Ja. Auch wenn dann Morgoth ja. lacht und sagt, ah, der Tod wird dir noch wie Gnade vor äh, noch wie Gnade vorkommen, die du von mir erflehst. Um, er bringt ihn dann auch zu dem äh, House and Nirnath, also diesen Berg aus äh, ja, Toten. Schädeln, Toten, Helmen, Schwertern. Der einzige Ort, wo noch Gras wächst auf mhm. dieser Ebene. Und ähm, ja, und er bittet ihn, also er, ist er bittet, das falsche Wort, er weist ihn auch an, an seine Kinder zu denken oder an seine Familie, denn sie sind seiner Gnade ausgeliefert. Aber auch da Hurin, also ich finde Hurin halt so geil, wäre eigentlich auf alles, was Morgoth sagt, nur so ähm, quasi so eine verbale Schelle austeilt mhm, als Antwort. Ja, ja, ja. Auch da dann nur so, ja, du kennst keine Gnade, ähm, um einfach ganz klar zu machen, das, das bringt überhaupt nichts, wenn ich dir jetzt irgendwie sowas sage, ne? Ähm, ja, und er stellt ja dann auch Melkors äh,
1: Autorität so ein bisschen auch in Frage, ne? Also, ja. Äh, er bringt ihn ja auch dazu, dann zu sagen, oh nein, wie? Du redest hier über Manwe und Wada? Was, was redest du ja, überhaupt? Also, ich, ich bin hier der Erste. Ich war da, bevor es äh, Arda gab. Ich werde da sein, wenn Ada wieder untergeht. Und äh, ja, das ist so, Er kratzt so ein bisschen an seinem Ego, habe ich das Gefühl. Ja, er, der Hurin hat so die, die richtigen Worte, um an den richtigen Stellen irgendwie bei Melkor
0: anzusetzen. Ja, also weil Hurin hat aber auch dieses absolute Valarvertrauen vertrauen in dem mhm. Moment, was ihm ja. die Elben quasi gelehrt haben. Ähm, er ist halt wirklich so, dass er ihm gesagt ja hier, du wirst niemals wirklich über diese Welt herrschen und Autorität besitzen und er also er sagt ja auch dass der erste König oder der älteste König nicht entthront werden wird wenn mhm. besteht worauf Melkor sich dann als den ältesten König bezeichnet ähm, also da sieht man auch so ein bisschen dieses, äh, diesen Unterschied in der Wahrnehmung von Morgoth wie er sich selber sieht und wie die Valar durch die Elben beigebracht äh, Hurin in dem Fall dann ihn sieht ja und Hurin trifft aber ab und zu auch so den Punkt, auch so, dass er sagt, dass Morgoth halt in dieser Gestalt, wo er dann selber so als König sein will, dass ihm das alles nichts bringen wird und dass er gerade dadurch niemals diese Herrschaft erreichen wird. Ja, und Morgoth sagt dann, Mensch, äh, jetzt hör
1: auf mich zu ärgern, ich verfluch deine ganze Familie. Ne? Über ja. allen, denen deine Liebe gilt, wird mein Gedanke liegen wie eine Wolke des Unheils, die sie in Finsternis und Verzweiflung stürzen wird. Wo immer sie auch gehen, wird das Böse sich erheben. Wann immer sie sprechen, werden ihre Worte schlimme Folgen haben. Was immer sie tun, es wird sich gegen sie selbst richten. Sie werden ohne Hoffnung sterben und sie werden ihr Leben und ihren Tod verfluchen. Ja. Was daraus wird, das erfahren wir dann ja irgendwie
0: im Laufe des Buches, fürchte ich. Ja, schon. Ja. Aber auch äh, sehr schön, also abgesehen von dem Fluch, ich finde das natürlich, das finde ich halt ist so geil, weil wir jetzt hier wirklich mal ein Kapitel haben, ähm, das einfach eine Begegnung, die im Silmarillion kurz abgehandelt wird ausgeweitet wird.
1: Genau, das ist cool, das finde ich auch gut. Ja, wo, das ist, wir haben das ja oft gesagt, gut, ne? Mensch, oh, wäre das mal ein bisschen ausgeschmückter und ein bisschen länger und so. Und das ist jetzt einfach dieses Gespräch zwischen den beiden, das ist awesome, dass es einfach jetzt länger ist und ausgeschmückter. Und ja,
0: ja das ist cool. Um, und es ist halt auch so, und das sagt halt Hurin auch, weil Morgoth verspottet ihn auch so ein wenig, dass er quasi so das elbische Nachplappert.
1: Ja, so. weil, wir müssen ja erwähnen, Hurin nennt ihn den Sklaven der Valar. Ne? Ja. Und, und er sagt, jo, du lagst schon in ihren Ketten Und sie haben dich wieder freigelassen Und sie werden dich irgendwann wieder in Ketten legen Und ja, ja Morgoth sagt darauf Ja, schön, dass du alles so nachplapperst Was die dir gesagt haben Nützt dir aber nichts
0: Ja, Ja, vor allem ähm, Weil, und ich finde dann dieses Comeback auch wieder so geil Dass du ihn so als letztes äh, Ihm noch sagen, was sagen will ihn ja wieder Sklave Morgoth nennt ähm, und er also betonte halt, dass es nicht aus der Weisheit der Elder stammt, sondern aus seinem eigenen Herzen, dass Morgoth nicht der Herr der Menschen sein wird und es nie, also niemals sein wird. Ähm, auch wenn er über alles herrscht, weil außerhalb der Weltkreise, jetzt kommen wir wieder zu Ilovatas Geschenk an die Menschen, ne, dass sie die Welt verlassen. Etwas, was die Valar, nicht mal die Valar vermögen, und außerhalb dieser Weltkreise wird. Morgoth sie nie beherrschen und erreichen. Und Morgoth erwidert, dass es außerhalb der Weltkreise nichts gibt. Und dass niemand ihm entkommen wird. Und Hurin sagt, du lügst. Und Morgoth will es hier wirklich nicht wahrhaben, dass Hurin recht hat.
1: Ja, ja.
0: Also richtig geil.
1: Ja, und dann macht äh, sehr. dann macht Morgoth so den, den letzten Schritt. Ne? Also hat sich jetzt genug reizen lassen und sagt, Mensch, ich nehme dich jetzt mit. Ich setze dich hier auf diesen Thangorondrim mhm. Und da bleibst du sitzen, er fesselt ihn quasi mit seiner Macht und äh, lenkt seinen Blick dann eben in die Richtung seiner Familie Und von diesem Moment an wird er durch Melkors äh, Augen sehen und durch seine, mit seinen Ohren hören und nichts soll ihm verborgen bleiben Also mit dem Ziel, Hurin, du sitzt da jetzt und du wirst den Untergang deiner Familie, deines Volkes einfach live miterleben und kannst nichts tun, weil du auf diesen Stuhl gefesselt bist.
0: Ist schon garstig. Ja, und vor allem, also das ist ja auch, ähm, das wird in der Einführung ja auch mal genannt, wie ähm, Christopher Tolkien Morgoths Fluch und diese Folter interpretiert. Nämlich, dass ähm, Tolkien, also sein Vater ihm auch mal gesagt hat, also der Autor, also J.R. Tolkien, <lacht> dass dieses durch Morgoths Augen sehen, dass das halt auch heißt, dass diese diese Wahrheit äh, ja missgestaltet ist, also man sieht quasi immer das Schlechtmöglichste Ja. und auch in der Schlechtmöglichsten Interpretation, das erinnert einen so ein bisschen wie an ähm, Denethor, der äh, in Herrn der Ringe durch Saurons Willen quasi durch den Palantir zwar Wahres sieht, aber halt genau so, dass es ihn weiter noch in die Verzweiflung stürzt. Ja. Ja. und äh, man muss dazu sagen, dass es ist ja eher so, also ein Wesen in Mittelerde kann ja nicht, äh, also auch ein Valar nicht, die Gedanken der anderen einfach so lesen. Sonst würde Morgoth ja wissen, wo Gondolin ist. Er versucht ja wirklich, Hurin zu brechen oder zu verführen. Und das klappt halt alles nicht. Und Hurin ähm, fällt hier auch so ein bisschen noch in die Falle zusätzlich, dass er so ein bisschen stolz darauf ist, dass er glaubt, er hat Morgoth in dieser Debatte besiegt. Und ähm, dass er deswegen einfach auch dieses, diesen, ja, diese, diese Folter nicht ablehnt, da überhaupt. Also er versucht sich dem gar nicht zu widersetzen, dass er da in die Ferne schaut, durch Morgoths Augen, sondern äh, seine, zum einen seine Liebe für seine Familie und dieser unbedingte Drang zu wissen, was da passiert ist. Und zum anderen eben dieser Stolz führen dazu, dass er das quasi bereitwillig entgegennimmt.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, und das wird halt auch noch mal wichtig. Das kann man im Hinterkopf behalten. Horin sieht halt die ganze Zeit die schlechtmöglichste Interpretation. Also sie sieht alles schlimmer als das, was wir jetzt in den nächsten Seiten lesen werden. Also ich vermute, dass das noch mal wichtig wird. Hast du das Buch schon gelesen oder? Nein, natürlich nicht. Also ich vermute, das wird noch mal wichtig werden. Okay, du Vermutung nur. Okay, ja, okay, ja, ja, ja. Ähm, dann sind wir durch mit den Kapiteln. Ja. Was ist denn für dich so ein bisschen das, das Fazit zu den
1: Kapiteln? Das Fazit ist, äh, Hurin ist eine arme Socke. Mhm. Der, der ist aber auch eine geile Sau. Aber auch eine awesome Sau auf jeden Fall. Ja. Ähm, Turin ist so ein Charakter, wo ich mir vorstellen kann, der ist doch schon wieder einfach zum Verzweifeln geboren. <lacht> der ist so ein ein Feanor für mich, irgendwie, in dem brennt Aber mit
0: ganz großem Potenzial auch, ne? Ja, natürlich. Vor allem auch, was ich interessant finde, dass dieses Potenzial hier auch so deutlich beschrieben wird, dass er ein so großes Potenzial zur Fähigkeit des Mitfühlens hat. Ähm, Also nicht nur einfach nur so, ja, der hat das Potenzial, der größte Kämpfer zu werden oder sonst was, sondern dass dieses Potenzial sich auf so einer... ähm, psychischen Ebene abspielt, dass der einfach ganz großartige Charaktereigenschaften hat, die ihn zu einem ganz großen äh, der Menschen machen könnten.
1: Ja, aber nicht, dass er damit den falschen
0: Mitgefühl hat.
1: Ja, wer weiß. Ja, wer, wer weiß. weiß. Ja, du ja also nicht. Ne? Großes,
0: mhm. großes Potenzial, ähm, leider aber auch eine schwierige Erziehung zumindest, muss man sagen. Ja, ja. Also, ja. immer, immer Immer äh, funktionieren, immer höheren Ansprüchen genügen müssen, früher Verlust, wenig Möglichkeit, seine Gefühle überhaupt mal so zum Ausdruck zu bringen. Ähm, Ja.
1: Es macht mir aber auf jeden Fall Lust auf mehr. äh, Schon,
0: oder? Schon. Wie wie bewertest du Ich würde sagen, wir bewerten immer einfach so den Abschnitt, den wir gelesen haben, oder? Also jetzt einfach alle drei Kapitel zusammen. Oder willst du die Kapitel einzeln bewerten? Ja. Also wir können ja, wir können ja, ja, oder wir können auch so ein bisschen einzeln machen, das bietet sich ja auch an. Ja. Ähm, Ich würde sagen, das Erste, also die Kindheit ist für mich eine, ich schwanke zwischen einer 6 und einer 7. Ich würde eine
1: 7 geben, ich glaube die Kindheit würde ich eine 7 geben, weil das ist schon cool, auch die Gespräche da mit dem Holzfäller und so.
0: Der Holzfäller reißt es raus, also ja. der ehemalige Holzfäller, jetzt schnitzt er ja mehr und macht so einfache ja. Knechtarbeiten, aber der, der reißt es auf jeden Fall mit raus. Schon. Ähm, die Schlacht, ich weiß gar nicht, wie wir die Schlacht bewertet haben. Weiß ich denn, auch nicht ich weiß, mehr, aber ich jetzt. Ich glaube, eine Acht oder so. Ja,
1: aber weil es jetzt irgendwie so, ich kenne ja alle schon, weißt du? Ja gut,
0: durch das nochmal lesen, also da war ich dann eher so eine Sechs, weil mhm. ich dann einfach schnell durch wollte, um wieder zum genau. so Dialog zu kommen. Und das ist dann eine Zehn. Genau, wer, wer, bin ich absolut dabei. Also, weil das ist awesome Weil das und ist richtig, mega. richtig gut. Ja. Ja. Sind wir uns einig. Sind, sind
1: wir uns einig. Und das schreibe ich so. Nehme ich mit. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja aber doch, das erste Kapitel ist eine Sieben. Also, auch wenn man hier so viel von, von Morwen und äh, Labadal mitbekommt und wie die Turin prägen, diese Gegensätze auch in so einer Art von Erziehung, in Anführungszeichen. Ja. Ähm. Doch, also schön. Und auch schön einfach, dass man dieses, ähm, diesen Blick auf Menschen hat, die unter den Elbenfürsten gelebt haben. Finde ich auch sehr schön. Schön. Schön, schön ist das. Schön. Boah, ich bin durch. Ich bin auch echt durch durchi. Weißt du, was das Gute ist? Du äh, hast die Namensliste schon Die Namensliste ist schon da. Ich bin stolz auf dich übrigens. Danke. Ja, nein, also wirklich, ich bin... Stolz auf dich. Ich glaube auch, wir sind diesen ersten drei Kapitel mit diesen äh, Stunde 10, was wir jetzt ungefähr haben, sind wir, glaube ich, auch dem Ganzen gerecht geworden. Wir müssen uns jetzt auch mal wieder ein bisschen ins Silmarillion eingrooven. Wir hatten eine Pause. Ne? Ja, das stimmt schon. Das war jetzt so, das war nochmal so ein, so ein Cut irgendwie jetzt. Und ja. ich, aber echt Bock. ich freue mich auch sehr auf den äh, namenlosen Historiker. Der wird übrigens beim letzten Teil von Horiens Kindern dabei sein. Na gut, wenn er das ähm, möchte. Ja, einfacher, weil, pass auf, er möchte halt äh, auch so seine Meinung zu allem anderen in dem Buch noch mit abgeben. Also wir machen da dann nochmal so ein, da wird es viel Rückblick geben in den letzten Teilen. Na gut. Äh, und ich kann dir jetzt schon sagen, er wird kritisch sein. Oha. Also du kennst ihn, er ist ein vernünftiger Mann, wenn er kritisch ist Aber er ist nicht, also es ist für ihn kein Bären und Lucien Wo er die ganze Zeit schwärmen würde Er hat durchaus Kritikpunkte an diesem Buch Und Na das finde ich gut. aber ganz spannend Na gut, ich, ich bin gespannt, in welche Richtung das dann geht Ja
1: Joa, Max
0: dann Das sind bin wir, ich Dann sind wir am Ende angekommen Wir sind am Ende dieses, dieses Teils in zwei Wochen geht es dann weiter. Wir haben ja eine neue Regelung für ähm, die Donnerstagsfolge. Wir werden jetzt immer zwischen einer Folge Tolkien eine Folge Fremdautorenwerke mit einbauen. Yep, yep. Weil, ähm, wir haben das schon ausführlich drüber geredet, hier nochmal in der ganz kurzen Fassung, die Tolkien-Folgen sind einfach von der Vorbereitung her so aufwendig, dass wir sagen, wir brauchen da mehr Zeit, um die in dieser Qualität, wie wir sie gerne hätten, vorzubereiten. Und damit wir aber donnerstags nicht immer eine Folge ausfallen lassen und weil wir ja auch noch andere Sachen besprechen wollten, nehmen wir uns da Dinge vor, für die wir weniger Zeit brauchen, weil wir es, doof gesagt, einfach weniger Anspruch an uns haben, wenn es mhm. um die Folgen geht. Ja, ja. Und da fangen wir dann nächste Woche Donnerstag mit der ersten Kurzgeschichte von der Kurzgeschichtensammlung Der letzte Wunsch aus der Witcher-Reihe an. Genau, wir
1: lesen äh, die erste Stimme der Vernunft, also Stimme der Vernunft 1 und die Kurzgeschichte der Hexer, die erste Kurzgeschichte im Band, die beiden Sachen
0: lesen wir. Genau, also da habe ich richtig Bock drauf, vor allem das wird ein, ein, ja, ein... ein, ähm ein erstes Mal in der Geschichte von Tollkühn. Das wird nämlich ein, ich habe das Buch nicht gelesen und du schon. Und du hast sogar eine Redaktion dafür, ne? Ich habe eine traumhafte Redaktion. Dazu gibt es dann nächste Woche mehr. Die haben mich schon mit geilen
1: Infos versorgt, was Striegen angeht und sowas. Ähm, ja,
0: ja, ja. Ja, also man muss auch sagen, wenn Striegen, ne, wenn die sich untereinander absprechen und... Äh, sich so, so ein bisschen tuscheln und äh, manipulieren, dann sind das in Striegen, die da gespinnt werden. Ja, ich hoffe halt, dass die sich nicht in die Haare striegen. Das wäre blöd, ja. Ja. Aber ich glaube, wenn man die einfach mal ein bisschen striegelt, dann geht das schon. Ja, 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 ja. Ähm. Aber wenn die Haare striegeln wäre doof, dann bestriegen die sich noch am Ende. Ähm.
1: Du wirst unbestriegbar sein. Sehr gut. <lacht> ah, ja, genau. Jetzt habt ihr alle. Ich bin immer unbestriegt. <lacht> <lacht> ah, okay. ah, Max, lass mal ja. Schluss machen. Mir ist warm. Ja,
0: mir ist auch warm. Also, äh, ja. seid, seid lieb mit uns. Genau, ähm, bitte. Am Samstag vorbei. Wir machen übrigens auch wirklich zwölf Stunden, ne? Also du fängst an, ich komme dann nach durch. der Arbeit erst dazu. Genau, ich werde zwischenzeitlich vielleicht mal
1: ein Päuschen machen und dann einfach wieder dazukommen, aber ich habe Bock.
0: Ja, wir Zieh müssen durch. Essenspausen zwischendurch machen. Ja, da wechseln wir ich uns glaub, dann ab. Da, genau, da wechseln wir uns einfach ab, das ist klug, ja. Yep, also jip. Yep. Yep, yep, ich habe richtig Bock. Also jetzt kommt die Namensliste, äh, powered by Mr. Ramon. Ja, genau.
1: Namensliste, ich habe neue Namen vergeben, also äh, genau, so ist es. Ja, habe ich jetzt nichts mehr zu sagen. Und am Ende der Folge, wie gesagt, werde ich noch ein bisschen sentimental. <lacht> oh, das muss ich mir anhören. Schön, dass du das dazu
0: sagst. <lacht> Viel Spaß damit. Ja, ähm, und äh, noch ein Hinweis: Schaut auch mal auf unseren äh, Social Media Seiten vorbei, wenn ihr Bock habt. Äh, wir sind auf Instagram, wir sind auf TikTok. Ramon hat heute ja ein unglaublich gutes Reel, Slash, äh, slash, slash Strich genau <lacht> Slash Strich. <lacht> hoho, hoho, hoho. <lacht>
1: Mood, <lacht> so <lacht> 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 TikTok-Video
0: gemacht. <lacht>
1: ja, Guckt da doch mal vorbei und drückt da mal auf Herzen und solche Sachen. Ja. Äh, folgt diesem Podcast
0: auf der Podcast-Plattform Eurer Wahl. Bewertet uns, wo ihr könnt. Ja, Auch gerne gesehen. Das hilft alles. Und äh, am allerwichtigsten. Wenn ihr Bock habt, kommt in unsere Hobbit-Hülle. Es ist ein Safe-Space für alle Leute, die äh, den Stolzmonat kacke finden. Genau. So, es ist. <lacht> so, und damit sage ich, Manchester United, meine Lieben. Ja, ja, und äh, ich sage, äh, Namensliste los. Also, ich
1: übergebe jetzt quasi an mich. Ist das nicht schön? Lieber Ramon, bitte übernehmen Sie. Liebe Hobbit-Gemeinde, ich sitze hier alleine in meinem Kämmerchen und werde jetzt Danke sagen bei den vortrefflichen Hobbits, die uns unterstützen, also ihr da draußen, ihr alle, die uns schon so lange teilweise, also wirklich, ne, also ne, wenn ich hier gerade an den Anfang der Liste gucke, die uns schon so lange unterstützen, vielen Dank dafür und äh, ich sage jetzt Danke, werde zwischendrin schon ein paar Namen vergeben. Am Ende der Liste werde ich dann heute alleine die Namen vergeben, denn Max ist gar nicht bei mir, der ist... Äh, Zu Hause glaube ich jetzt oder so, aber jedenfalls wir nehmen erst morgen auf und morgen wird es dann viel zu knapp, wenn wir da jetzt noch die Namensliste vergeben und deswegen mache ich das jetzt schon vorarbeitsmäßig äh, allein, genau, also habt ihr jetzt ein bisschen Spaß mit mir, ich habe gerade schon ein bisschen gestreamt und ähm, Herr der Ringe Pakete aufgemacht, nämlich Magic the Gathering hat ein neues Herr der Ringe Update bekommen und da habe ich mir gerade schon ein paar Packs geöffnet und ein paar Karten angeschaut aber jetzt bin ich hier mit euch und werde zauberhaft die Namensliste vorlesen. Ich werde jetzt einen gl- kurzen Schluck trinken, denn mir ist sehr, sehr warm. Es ist sehr, sehr warm und drückend heute. Draußen sieht es gerade so aus, als hätte es ein bisschen geregnet, aber ich glaube, das ist auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, da kommt noch was. Ein bisschen Abkühlung wäre echt gut. Also habt ein bisschen nachsehen mit mir. Ähm, ja, ich bin kaputti. Und werde mich jetzt aber trotzdem durch diese Namensliste kämpfen und euch mit Liebe und üb- Unterschütten, nein, überschütten natürlich. So, kurzen Schluck trinken. Lecker. <lacht> so, wir, nein, ich. Nur ich heute. Ich sag Danke bei Margarite Rebfeld von Tuckhang, Peoni Krötfuß, Tabita Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanon und Bido Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmoßstetten, Dudo Sackheim Strafgüttl, Tuck, nein, nicht Tuck und Polly, sondern Bungo und Tolly. Tolly. <lacht> ihr seht schon die Wärme, Bungo und Polly, Tuck von den Großmeerals. so rum. Borgulas Brombeer von Weidengrund, Floradaxbau, Rosiposi Oberbühl, Milo Gamci, Ladia Oberbühl von Neuhausen und damit Nachwuchs Rodi Oberbühl von Neuhausen und der gute äh, Merobaudes und die Donna Mira verschenken einen Namen an die Mia, an den nächsten Oberbühl-Neuhausen-Nachwuchs. Die bekommt jetzt nämlich auch ihren Hobbitnamen, damit alle drei, alle drei zusammen jetzt auch ihren Hobbitnamen haben. Das ist dann nämlich Fromula Oberbühl von Neuhausen. Also es sind Lalia, Rodi und Fromula Oberbühl von Neuhausen. So. Holfers Brandibock, Asphodel Hüttinger, Regina Starkopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann, Sandheber, Machu Pausbacken, Beutlin, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Fredegunde Beutlin, Donamira Taufuß, Menta Tunnelich, Veneranda Gamschituk von Wasserau, Mittelbrandibock, Brandybock, Rufus Weitfuß, Longo Stolz mit Primula Weitfuß, Rosalie Gutli, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Simulina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Jolanda vom Dorf, Entlehn, Nora Gruber, Ehren Silberstrang, Kalamitja Tunnellich Ellenrad, Sangendick, Mann, Pamphylia, Nord, Tuck, Berenger von den Dachsbauten, Melissa, Bolger, Esmeralda, Haarfuß von den Dachsbauten, Mero, Flett, dich, Ebro, Füttinger, Olivia, Unterberg, Blanco, Stolzfuß von Tuckhang, Mero, Baudes, Grünberg, Alicia und Oder, Sackheim, Straffgürtel, dann Ingomer ähm, Ingo Mer Sturbergen, Krodichildes, Leichtfuß aus Michelbinge, Adelard Tuck von den Großmeer als und Matschfuß, Notger Schleifuß, Mundereck, Pfannerich, Richomer des Gut Kromelbeuch, Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Odo, Flusshüpfer, Adalbert von den weißen Höhen, Mirabella Altbock aus Bruch, Scudamor Langwasser, Radegut Schönkind, Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hofsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Meernag am Blesinde, Sandigmann, Atalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß Rudibert vom Waldende, Belinda Stolznacken aus Michelbinge Waldrada Gruber, Aregunde Brandibock aus Bockland, Adalind Stiefschürfer vom Brandywein, Grimald, Winzfuß, Nips, Brandibock aus Bockland, Robinia, Stolpertsee, Kundradis, Tuck, Alucha, Unterberg von Froschmorstetten, Audowald, Hornbläser, Bertuan, Grummelbeuch, Lesha Gutlied, Deuteria Nord, Tuck, Scharrerick, Langwasser und Scharadock, Langwasser, Liotgade, Kleinbau aus Michelbinge, Liotolf, Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda, Taufuß, Gilly Starkopf, Posko, Magot, Bauto, Nord, Tuck, Molly Braunlock, Wilma, Stolzfuß, Botili, Bromberder und Pfarrer, Margot Estella Labkraut, Fulk, Wollmann von Bruch, Bertha, Grünhand aus Michelbinge, Bruno Michelbinge, Klein Fuß, Alpeide, Flinkfuß, Billichildes, Brombeerdorn, Alia, Hornbläser, Salvia, Winzfuß vom Waldende, Burgunde, Unterberg, Griffo, Gruber, Sandheber aus Michelbinge, Baldichildes, Dachsbau, Auberge, Braunlack aus Bockland, Klopf, Hopfsinger, Aude, Weidfuß aus Michelbinge, Baugulf, Grummelbeuch, Malarek, Nimmersatt, Bodo, Tunnelig, rater Sturkopf, Scharibert, Magott aus Michelbinge, Gunter, Gamtschi, Leubowera, Schleichfuß, Gruber, Ermenberger, Altbock aus Bruch, Gudula, Gutkin, Teuderich, Stolz, Nacken, Bolt, Sandigmann von Wasserau, Pankras, Matschfuß, Bosco, Hornbläser Stolzfuß, Ähm... Ogivia, gut Kind, da zwei Fuß aus Michelbinge. Pankras haben wir eigentlich den, den Tochternamen hier schon vergeben, weil die heißt auch Anthea Bitterling Matschfuß. Wusste der Pankras das schon? Habe ich das schon mal gesagt, weil das ist hier so gelb markiert. Ich, ich mache die Markierung mal hier kurz raus, weil jetzt habe ich es gesagt. Also, also lieber Pankras, ne? das Töchter, Töchterchen ist Anthea Bitterling Matschfuß. Ich hoffe, du weißt das schon. Sonst sag mal jemand dem Pankras bitte Bescheid. Bosco, Hornbläser, Stolzfuß, Ogiva, Gutkind, Gohenda, Zweifuß, aus Michelbinge, Briffo von Wasserau, Wehrenbert, Krötfuß, Himmeltrud Langwasser, Fulrad Tunnellich, Elli Matschfuß, Theodrik Magot, Emma, Starkopf von Wasserau, Hildeburg, Flinkfuß, Lobelia, Eichbeuch, Rotrud, Rot, Rot, Hopfsinger aus Michelbinge, Halfred Gruber, Miranda Schönkind, Jemima Stolperzetavia Tabia Bolger Beutlin, Bertrada, Rumpel, Minto, Sandigmann, Iago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Ritgen, Trude Hornbläser, Arbogastes, Lehmbuckel. Amalda Matschfuß von Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Cori Wühler aus Wasserau, Malwa Starkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wohlfahrt Stolznacken, Auduma Zweifuß, Ada wird aus Bruch, Madelgard Gutlied, Ewold Blaubeer von Wasserau, Kivia Hofsinger, Lambert Wollmann, Artula Boffin, Bell Matschfuß, Albo Fleder vom Fluss, Ebo Grünberg, Antarik, Antar, Himmelwurz, Hummel, nein, Hummelwurz, äh, Rothart, Leichtfuß, Hilda, Wollmann aus Michelbinge, Trahand, Wann von Weißfurchen, Schanna Gruber, Ginella Gruber, Sierra Flusshüffer Grimbald, Sandheber aus Bruch, Landfrank, Stolper, C, Bärte, Altbock aus Michelbinge, Grundubald, Bromberdorn, Shelby, Goldwert, Starkopf, Magnerick vom Dorfend, Jenner, Eichbold, Gra, Garival, Tuck, Brandybock, Deleni, Hofsinger, Elzbitt Weißfuß, Basina, vom Dorfend, Diener Wollmann, Sarei Langfuß, Humbert, Stolper, Vinja Bolger, Ita, Sandheber, grummelbeuch teudelinde Woll, Wollmann, Tuck, Siegrik, Haarfuß, ähm, Ferumbras, Bolgerbeutlin, Gudule, Tunnelig, Wulfe, Gundis, Grummelbeuch, Wühler, Tauring, Grollhügel, Trude Hopfsinger, Dudon, Bromberdorn, Eurig, Tuck, Humbert, Lehmbuckel, Kleinfuß aus Froschmoorstetten, Rosslin, Zweifuß, Odeli, Sandigmann, Gunzer, Hornbläser, Tuck, Nitat, Boffin, Marissa, Goldwert aus Bruch, Leufried, Gruber, Atat, Katat, Tata Sturbergen aus Michelbinge, Elli Unterberg von Froschmoßstetten, Cori Braunlock, Tanta Stolznacken, Wulde Drader, Winzfuß vom Waldende, Terry Rumpel aus Wasserau, Amanda sackheim Beutlin, Bell Grummelbeuch, Starkhoff, Guma Trudes Eichbeuch, Pearl Margot, Birinius Rumpel, Hendig vom Waldende und Rathold vom Waldende, Levella Nordtuck, Gurswinde Winde sackheim Beutlin äh, Krotrude Winzfuß, Leotgar und Priamus Harfuß von Wasserau, Balderik krummelbeuch Uwe Stolznack, Mayra Gutleib von äh, Ausfroschmorstetten, Dino das Dachsbau, Jago, Tuckbrandibock, Radogund Rumpel, Gudule Gamci, Hallenart von den Schlammhügelchen, Agobart vom Brandiwein, Kunegonde Hüttinger, Dado Bromberdorn, Karambo Oberbühl von Neuhausen, Lamorak Unterberg von Froschmorstetten, Imninon von Wasserau, Alfrida Krötfuß, nimmer Nimmersatt aus Michelbinge, Ferrembras, Grummelbeuch, Jovetta Langwasser, Armand, Rebfeld von Tuckhang, Halfa vom Dolfende, Gorbert, Altbock aus Bruck, Mathilda Matschfuß aus Michelbinge, Kara Topferich, Theodrat, Bolger, Beutlin, Grimbald von der Höhe, Rosalia Haarfuß, Hugo Hüttinger, Merlara, Schilbe, Schilberstrang, Gorontius, Magot, Hildigard, Winzfuß, Roder, Bromberdorn, Rosa, Gutkind aus Michelbinge, Bellbarsch, Darkopf, Ohtrat, Beutlin, Hamasindis, Puvis und Berilla Stolzfuß, Maxima Hopsinger aus Michelbinge, Ansgar Sturbergen, Hilda Grünberg, Weifuhr, Hornbläser, Heribert Margot, Amber Weitfuß aus Michelbinge, Diamanda Gruber, Hinkmar Flingfuß, immer noch bester Name, Hinkmar Flinkfuß, Tilly Tuck, Linda Brandibock aus Bockland, Brunhilda Grünhand aus Michelbinge, Hanna Gutkind, Agibert Tuck, Bra- Tuck Brandibock, Amand Silberstrang, Tara Sturbergen aus Michelbinge, Bertha Langfuß, Hattnet hartnitt, rumpel, lauren, wühler aus, wasserau, eglantine, sturkopf, gudule, krollhüge, korbus, labkraut, giso, nimmersatt, jollybolger, Ferdinand, Hornbläser, Malwalla, Abkraut, Balbo Krummelbeuch, Berilak Pausbackenbeutel, Mary Mack, Stolzfuß, Mungo Taufuß, da Dada, Dada, Drida Nortuck, Eglantine Gruber, Kalimak Tunnelich, Pansy Gamci, Leudast, Hornbläser, Nora Matschfuß, Regund Bromberdorn, Ferumbras Gutend aus Michelbinge, Selina Wollmann von Bruch, Maka Trude, Langwasser, Gillibert, sie aus Michelbinge, Brianna vom Dorfend. Berchildis Unterberg, Rubi Kleinfuß aus Michelbinge, Emma Matschfuß, Ebo Tuck, Hubald Schönkind, Silberstrang, Ponto Rumpel von Froschmorstetten, Hilda Beutlin, Fiona Brandiburg aus Bockland, Otton Tunnelich, Veneranda Gruber, Meriadoc Sandigmann, Adalinda Hornbläser, Rova Tuck, Fiore Kühltau, Marbell Bitterling von Wasserau, aus Wasserau, Armir Gerstengabe, Nisa Abendschön, Nelia Pfefferkraut, Ivo Gutfrucht von Michelbinge, Sina Mohnblatt, Gero Hellwetter, Mio unter Busch Tuck, Mh, Hania Hellwetter, Emma vom Waldende, Lule Pfefferkraut, Zilia Krötfuß, Ima Bolger, Padma Zweifuß aus Michelbinge, Lale Pfefferkraut, Taro Mohnblatt, Lev vom Dorfend, Vadim Pfefferkraut von Wasserau, Dahlia Hornbläser, Ione Altbock aus Michelbinge, Faralda, Eichbeuch, Grimald und Juria, Taufuß, Berfin, Hellwetter, Zahnetunnelich, Jarad, Unterberg, Elvi, von den Dachsbauten, Meiles, Bromberg, Dorn von Weidengrund, Odila, Labkraut, Findus, Sackheim, Beutlin, Gottlindes, Grünberg, Keno, Lehmbucke, Kleinfuß aus Froschmoorstädten, Triantphilia Brandibock aus Bockland, Abelke und Adeli, Leichtfuß aus Michelbinge, Hadubrand, Gamchituk von Wasserau, Tiatild, Dachsbau, Schöntraut Weitfuß, Eusachius vom Dorf, pff, Eustachius vom Dorfend, Albrune Rumpel, Armiria, Nimersat aus Michelbinge, Madelgarda. Ja, da steht wirklich Madelgarda. Nee, Madelgard, Madelgarde, Madelgarda, Madelgarda. Grummelbeuch, Rurig-Leichtfuß, Adalard-Winsfuß, Windsfuß, Rida vom Fluss, Achwin-Gutkind, Moran-Gamtschi, Ingunde-Bromberdorn, Bingo-Kleinbau-Pfefferkraut aus Michelbinge, Alaves von der Höhe, Giasa, Langwasser, Lenz, Eichbeuch, Liko, Gutkind, Ivo Matschfuß, Crispas, Silberstrang, Tilia Tuck, Brandibock, Albolank, Fuß, Lille, Brohr, Wollmann, Tuck, Olea und Linda, Rumpel, Betula, Gutkind aus Michelbinge, Aronia vom Fluss, Noblemhügel Lavandula, Grollhügel, Prini, Rumpel aus Michelbinge, äh, Camellia Tuck von den Großmials, Daphne Gruber, Rubus Stolznacken, Ramnus Dachsbau. Also die sind jetzt hier ne, vom Happening, die wurden live verkündet. Ramnus Dachsbau. Und da kommen wir jetzt nämlich zum Peter, denn die Barbara hat natürlich einen Namen verschenkt und der Peter weiß es schon. Und eigentlich wollte die Barbara, dass der Name live auf dem Happening vergeben wird und ich habe es ver- verdösbattelt. Ich hab's versaut, aber der Peter war super lieb und hat gesagt, okay, nee, hier, alles gut. Ich vergebe dir. Ich habe ein großes Herz, ich vergebe dir. Und jetzt, und dann hat die Barbara nämlich einen Namen bekommen, aber jetzt, jetzt wird alles richtig gestellt, denn der Peter bekommt den wunderbaren Namen Rigor Stolperzee. Rigor Stolperzee. So, Peter, jetzt hast du nämlich auch deinen Namen bekommen. Jetzt passt wieder alles. Hoffentlich. Falls nicht, bitte sagt's mir nicht. <lacht> Nein, ich hoffe, es passt jetzt alles. Dann sagen wir noch weiter Danke. Von Pumila Haarfuß von Wasserau, dann Pendula Sturbergen und Laureola Sturbergen, Ornus Winsfuß, Alte, Altesima Sackheim Beutlin, Kamara Pfefferkraut, Citrodara Unterberg von Froschmorstetten, Albizia Starkow und Rupmaldor Zweifuß. Der gute Fabians am Schluss, der wurde nämlich auch live auf dem Happening verkündet. Nee, auf den Tolkien-Tagen. Was erzähl ich denn überhaupt? Auch Peter hier auf den Tolkien-Tagen, nicht auf dem Happening okay. So, und ich vergebe jetzt auch noch die Namen, die hier jetzt noch neu äh, auf meiner Liste stehen, die ich ertanzt habe vor dem, vor dem wunderbaren Orakel. Denn die Denise unterstützt uns. Oh, ich hoffe, es ist Denise und nicht der Dennis mit, mit einem fanzigen E am Ende oder so. Ich hoffe, nein, ich glaube, es ist Denise. Denise. Du heißt ab heute nicht mehr so, sondern einfach Fromula Labkraut. Herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Also das bedeutet uns wirklich eine Menge. Ich hoffe, ihr wisst das alle, alle, die ihr auf dieser wunderbaren zauberhaften Liste Liste steht. Ähm, Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns schon so lange unterstützt und jetzt du auch, Denise. Vielen, vielen Dank. Die Sophie unterstützt uns und heißt ab heute Barosa vom Dorfend. Liebe Sophie, auch bei dir danke. Liebe Barosa vom Dorfend. Die Gudrun unterstützt uns. Auch dir danke Gudrun und du bekommst den zauberhaften Hobbitnamen Lia Tuk Brandibock. Bam. Dann die zweite Mia heute unserer Liste. Ganz am Anfang wurde ja schon äh, von der Familie Oberbühl von Neuhausen ein Name vergeben, aber jetzt ist die Mia dran und die bekommt von ihren Eltern einen Hobbitnamen Und das ist ja ganz besonders, weil mit der Mia haben wir auf den äh, Tolkien-Tagen sogar Fotos gemacht, Ähm. Und offenbar haben ihre Eltern jetzt für gut befunden, bei wem sie sich da rumgetrieben hat, auf welchem äh, Live-Podcast-Vortrag oder wie man auch immer das dann nennen mag, was wir veranstaltet haben. Es wurde für gut befunden. ähm, Wir sind also äh, von Mias Eltern abgesegnet. Wir haben das Zertifikat bekommen und Mia bekommt da jetzt äh, als Dank, nein, als Geschenk einen Namen. Also wir wurden quasi an Mia verschenkt. Ich rede zu viel. Liebe Mia, du bist ab heute Liola Gamchi. Eine Gamchi. Vortreffliche Familie. Also spreche ich ja aus äh, eigener Erfahrung. Die Gamchis sind vortreffliche Hobbits. Auch da herzlich willkommen. Danke für die Unterstützung. Caroline unterstützt uns und ist ab heute. Liebe Caroline, du bist Doro von Weißfurchen. Hallöchen. Auch dir vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dann Maximilian Maximilian unterstützt uns jetzt nämlich und heißt ab heute Belgo Eichbäuch. Die Eichbäuchens auch eine vortreffliche Familie, kann man mal so sagen. Und äh, die Petra wird jetzt auch in eine zauberhafte Familie gesteckt. Ähm, So wie sei verraten, einer einer unserer Wächter auf dem Discord trägt diesen Namen. Äh, Liebe Petra, du bist ab heute Bobella Braunlock. Bobella Braunlock. Braunlocks ist... äh, Vertreffliche Familie und Bobella ist natürlich, oder kann auch Bobella Bobbler, nein, Bobella, Bobella Braunlock. Dann Monika, Hallöchen, hallo Monika, du bist ab heute Anpa Nimmersatt. Anpa, es ist so Anpa, Anpa, An, nee, Anpa. Es ist warm, liebe Leute, aber Monika, du bist Anpa Nimmersatt. Nimmersattens auch eine vortreffliche Familie. Dann der Nico lieber Nico danke für die Unterstützung und zwar bist du ab heute isem dick Hornbläser tuck isem dick Hornbläser Hornbläser tuck so diese Namen, ne? Dann, der Elias unterstützt uns und zwar und auf eine sehr, sehr großzügige Weise. Lieber Elias, vielen, vielen Dank dafür, dass du uns so großzügig unterstützt. Das bedeutet uns eine Menge. Ähm, Max hatte bald Geburtstag und dann kriegst du auch ein Päckchen. Und auch alle anderen Hobbitze, die da noch Sachen offen haben, ne? Also so Postkarten und ähm, Tassen. Der gute Detlef, unser Haus- und Hofzeichner, der ist knallhart dran, ein neues Tassenmotiv zu machen und alle, die das Tassentier haben, also alle, die jetzt irgendwie noch keine Tasse haben oder alle, die die schon eine Tasse bekommen haben, ihr kriegt alle nochmal eine Tasse. Also alle, die eine Tasse bezahlt haben oder in diesem Tier sind, kriegen jetzt nochmal dann die neue Motivtasse und die wird wunderbar. Freut euch drauf, ist ein bisschen äh, Silmarillion angehaucht, äh, ich kann so viel verraten. Es sind Bäume zu sehen, zwei an der Zahl, welche können das wohl sein? Genau, Elias Hampto Gutlied. Habe ich das überhaupt schon gesagt? Lieber Elias, du bist Hampto Gutlied. Das ist dein Hobbitname. Und zu guter Letzt, Alexander unterstützt uns ebenso. Und der Alexander heißt ab heute Adokbart Hopfsinger aus Michelbinge. Oh, da ist mir am Ende kurz die Stimme weggeblieben. Alexander Andokbart Hopfsinger aus Michelbinge. Ne? Und äh, wie immer gilt so wie ihr die Namen versteht und wie ihr sie schreiben wollt, ist es natürlich richtig, denn das äh, äh, Orakel richtet sich dann nach euch. Wenn ihr sie irgendwie auf eine besondere Weise schreiben wollt, dann schreibt sie so, so wie ihr sie verstanden habt und falls ihr völlig unschlüssig seid, könnt ihr mir auch gerne im Discord eine Nachricht zukommen lassen oder per Steady, dann schreibe ich euch das auch gerne nochmal. Ähm, Hobbitze, vielen, vielen Dank nochmal für die große Unterstützung. Äh, Ihr habt nicht den Hauch einer Ahnung, also ihr habt einen Hauch, ihr habt einen Hauch von Ahnung, wie sehr uns das äh, oder wie viel uns das alles bedeutet, aber ihr habt auch einen großen Teil keine Ahnung, also ne ihr habt so, so ein Stückchen, so ein Stückchen Ahnung habt ihr, sagen wir so, so ein kleines Stückchen vom Kuchen habt ihr Ahnung, aber diese ganze dieser ganze Rest von diesem großen, sehr, sehr leckeren Kuchen, da habt ihr echt keine Ahnung, wie viel uns das bedeutet, dass ihr uns unterstützt, dass ihr so zahlreich zuhört dass ihr unseren Podcast, irgendwie, der aus dieser wahnwitzigen Idee äh, ja, lass mal einen Podcast machen, entstanden ist, irgendwie zu so einer Größe verholfen habt und irgendwie dann auf den Tolkien-Tagen in diesem Radagasthaus seid und einfach nicht alle reinpassen, weil so viele uns sehen wollen und, und dann kommen Leute zu uns und erzählen uns irgendwie, es oh, ist so schön, euch zu sehen und es hat so Spaß gemacht oder auch Nachrichten, die wir kriegen, wo dann steht, oh, ihr habt mir durch eine schwere Zeit geholfen und das ist alles so verrückt und das ist alles so unfassbar schön. Ich hoffe, ihr wisst oder könnt erahnen, wie viel uns das bedeutet. Also ohne ohne da jetzt irgendwie schleimen zu wollen oder so, aber ihr seid alle sehr, sehr zauberhaft. Das zeigt sich jetzt wieder. Wir haben heute die Aktion für den Spendenstream gestartet und wir sind jetzt schon bei über 100 Euro und das ist alles so, so verrückt und so wild, dass ihr einfach mitzieht, wenn wir Dinge machen und so viele Dinge einfach gut findet, die wir machen und ja, kurzer sentimentaler Moment. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir und ich hoffe, ihr könnt es irgendwie verstehen, dass ich das mal zum Ausdruck bringen will. Auch wenn wir unsere irgendwie manchmal nicht so zuverlässigen und chaotischen Momente haben, aber äh, ja... Danke, 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 dass ihr uns so zahlreich unterstützt und einfach, wenn ich an den Anfang der Liste gucke, hier Margarite, Peony, Tabita, Willibald, Mimosa, Elanor, Gorbulas, Dudo und alle, die da eben kommen, ja, also die schon so lang einfach dabei sind und, äh, ja, ja, ein Träumchen, liebe Hobbitze. Ich freue mich sehr, euch bei nächster Gelegenheit zu sehen auf dem Happening. Vergesst nicht, wir haben das Happening. Kauft eure Karte, kommt vorbei nach Straubing. Dann am 30. September sind wir in Jena auf den Thüringer Tolkien-Tagen beziehungsweise auf dem Thüringer Tolkien-Tag. Ich muss mich kurz räuspern. (lacht) Entschuldigung. Und einen kurzen Schluck trinken. Hier zum Schluss nochmal ein bisschen Zeit schinden. Hm. Genau, da sind wir dann in Jena auf dem Thüringer Tolkien-Tag werden dann eine Live-Folge machen, wir wir werden euch bauchklammern, wir werden mit euch plaudern, wir werden einfach zusammensitzen, eine coole Zeit haben. Ach, ich freue mich sehr drauf. Und dann ähm, im neuen Jahr stehen dann noch mehr Termine an. Max hat es ja irgendwie schon mal angedeutet, dass es vielleicht sechs werden im nächsten Jahr, wo man uns lives treffen kann. Äh, in verschiedenen Orten in Deutschland. Ähm, ich freue mich sehr drauf, also es ist alles so, so wild, so anstrengend, wie es manchmal ist, irgendwie den Podcast zu machen und die Vorbereitung und manchmal fühle ich es einfach nicht, ne? wie in der Live-Folge gesagt, manchmal fühle ich es einfach nicht und irgendwie alles wird mir zu viel und dann erinnere ich mich aber an diese zauberhafte Liste, die es hier gibt und diese ganzen anderen Hobbits, die uns gar nicht mal unterstützen müssen, sondern einfach so lange schon zuhören und liebe Nachrichten schicken und äh, ja. Jetzt habt ihr hier mein Geramble irgendwie nochmal anhören müssen. Habe ich hier vor mich hingestammelt und irgendwie bin entzückt von allem und bisschen sentimental. Und ich höre jetzt hier einfach auf, weil ähm, sonst höre ich gar nicht mal auf und verdrück am Ende noch eine Träne oder so. Aber ja, fühlt euch alle gebauchklammert. Kriegt eine Solo-Bauchklammer von mir. Fühlt euch äh, gedrückt, wenn ihr das wollt. Äh, ich gebe auch eine Faust oder eine High Five oder nicke aus der Ferne gönnerhaft zu. Ähm, habt eine schöne Woche. Freut euch auf, auf. Freut auf euch. <lacht> jetzt habe ich es verkackt, ne? Jetzt habe ich meine tolle Ansprache hier, weil meine Zunge nicht so will wie mein Kopf. Freut euch auf alles, was da in Zukunft noch so kommt. Nächste Woche Witcher, ich habe richtig Lust drauf. Ähm, Silmarillion geht weiter. Harry Potter macht Riesenspaß, aber ich höre jetzt einfach auf, weil sonst äh, hört dieses sentimentale Gequatsche von mir einfach nicht mehr auf. Liebe Hobbits, vielen, vielen Dank für das was ihr tut, für uns tut, dass ihr da seid, dass ihr uns hört. Habt eine gute Woche. Wir sehen uns bald, hören uns bald. Ähm, Küsse auf all eure Nüsse. Ja, wirklich. Sogar zwei Küsse. Zwei Küsse auf jede Nuss, die ihr habt. Ciao.